0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o um Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra, acompanhado de Felipe Félix. E logo no giro de notícias, a gente fala do solo ameaçando deixar a Hip Center Major se a Valve
1: não intervir. No caso de racismo, a gente também vai falar do, da Liga de Heavy Metal, mas times da América do Sul e do Mike Tyson, que depois de criar um tigre e morder um leão,
0: agora criou um time de Hearthstone. No Momento Clutch, a gente vai falar do GDN, que foi acusado de manipulação de resultados na Pro League. A gente vai falar também dos adversários brasileiros no minor de Rainbow Six. Vamos falar do BBR lá nas finais da ISS e do Nick se classificando na Copa do Mundo de Fortnite. E pra finalizar lá no Foco Nexus, a gente vai falar da
1: escalação ou das escalações do circuitão e também, claro, do CBLOL, e hoje o Chá Aberto é com ele também, o técnico, escrito de maneira tardia
0: pela INTZ, Maestro. É isso aí, fique esperto que o programa começa agora.
1: Vai ser de uma final,
0: Começando aqui com o Giro de Notícias, a gente... Chegando, falando, né, Félix? Tudo bem? Tudo bem. Félix, a gente vai falar aqui, ó, vamos começar no Giro de Notícias, porque o programa hoje é é um programa polêmico.
1: É um programa polêmico, a gente vai se despir de todos os nossos preconceitos, começando com ele. Menino Solo, jogador da Virtus Pro, já classificado aí pro The International, falou que não vai jogar o Epicenter, que é o último major antes do TI 2019, se... O jogador da Evil Genesis Seb não tiver aí uma punição pelos atos de xenofobia. Eu vejo como xenofobia.
0: É, eu também vejo. Xenofobia. É.
1: Tá, o que aconteceu? O Seb tava lá jogando e tal. É, e aí, ele ficou nervoso, ficou chateado, ficou puto, e, e começou a xingar os russos, falando, ah, vamos deixar aí ah, as vadias russas para, perderem a MMR, falando um monte de coisa, e ele terminou com esses cachorros de terceiro mundo, né, se referindo a um outro jogador russo, que é o Maxim. É, que tava lá jogando com ele. O Max colocou no Reddit isso daí e o solo ficou puto. Uhum. Por que na Rússia, né? Por que a Rússia tá entrando aí nessa jogada? Porque o Epicenter acontece justamente na Rússia, certo? No dia 22 de junho. Ou seja, o cara tá sendo
0: xenofóbico enquanto ele tá treinando Pro Major, né? Isso, a a gente já viu casos de xenofobia acontecendo em outros jogos A gente já viu acontecendo aqui mesmo no Brasil Quando rolou o MSI de 2017 Foi 2017, né? É, 2017 Quando o Yoda foi banido por três jogos Ficou sem jogar três jogos a gente já viu isso também acontecendo na Overwatch League. Já vimos também... Antes de ser Overwatch League, né? Era início, né? Ainda era o campeonato de Overwatch. Como era o Overwatch League de ser Overwatch League? Você lembra o campeonato? Uh... Mas, mas eu esqueci. É, não é, importa. É. O importante é que isso não é novidade que vem acontecendo no esporte eletrônico. E as empresas precisam agir cada vez é. mais com é, com punições. E o, só que a, o problema é que a Valve realmente não se importa com isso, não mostra direções para tomar uh. as rédeas desse assunto.
1: É, eu queria até fazer uma correção. Eu acho que eu falei que o SEB é da Evil Genius. Na verdade, é da OG. Isso. Tá? A OG, que é atual campeã do The International. Ou seja, não é qualquer time, não. E o, o SEB ele ainda justificou, né? Ele falou que o, o Maxim tava arruinando o jogo e ele queria jogar e o cara tava, F, ele falou que tava FK e tal, e aí ele falou que todo esse estresse, tudo isso, levou ele a escrever aquelas palavras é, de comportamento tóxico já que o Maxim o russo tava arruinando a partida dele, aí ele acabou perdendo a cabeça, mas ele viu que falar tudo aquilo também foi contraprodutivo e inaceitável, de fato foi inaceitável, eu acho que ele merece uma punição a Valve, como Guerra disse se lixa pra isso, né? A gente já teve o caso do Thorin, por exemplo, uhum. se manifestando de maneira também é, xenofóbica, até com, com jogadores brasileiros, é né? Exato. Na época, e a Valve também não fez nada. Eu acho que não vai dar em nada. Com o solo jogando ou não o Epicenter, a Virtus Pro é um dos times já classificados pro The International, né? Na segunda colocação, só atrás da Team Secret, e a OG ainda precisa pontuar para se classificar
0: dentro dos times que vão ali por pontos para o Mundial de Dota. É isso aí, ó. só para lembrar, o, o Epicenter Major acontece entre os dias 22 e 30 de junho, em Moscou. Lá vai ter Team Secret, Team Liquid, OG, Gambit Sports, Virtus. Pro, O, o PSG, né? o, a Royal Never Give Up, hum. 20 Game, TNC é Predator. 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 É. Forward Gaming, Heavy Infamous e mais dois times que vão ser classificados aí dependendo dos resultados da Stalader Minor. É só mesmo! É, isso aí, fiquem espertos. Já saindo dessa pauta, indo para uma pauta mais legal, mais leve hum. e mais brasileirinha, né? Hum. a gente vai falar aí Heavy Metal Machines, que vai ter uma liga sul-americana e com premiação de 15 mil reais Heavy Metal Machines para quem não se lembra Era para ser um MOBA Inspirado em LOL Não é mais hoje em dia Hoje é mais um jogo De combate veicular E eles A empresa que produz esse jogo É a Hoplon Que é uma empresa brasileira E está aí arrecadando fundos já para levar esse jogo para as outras áreas, para o Ares mais competitivo.
1: Sim, ele era para ser inspirado em Loivre, ficou inspirado pelo Twisted Metal, é, com um rating não tão mature, é. certo? É um jogo divertido, é um jogo, acho que é focado em smartphones, né, Guerra? Na verdade, não, é para PC.
0: É, eu jurava que era para smartphone é antes. Para PC. É pra eu, é pra tinha, PC. Eu, eu tinha jogado smartphone. É, não, você não jogou no smartphone. Não? Não, você jogou no jogo. Certeza? Você deve ter jogado outro jogo. É não que usei... Rocket League. Não, não usem todo, todo mundo pensa que Rocket League saiu pra mobile. Eu jurava que eu tinha jogado no mobile também, Rocket League. Não, não tem um Rocket League no mobile. É, jovens, não usem essas coisas. Não é isso aí. Ó, o campeonato vai acontecer uh, entre as 13 e 19 horas de todos os sábados que acontece é, é daqui para frente até o dia... Cadê a hora? Dia... Peguei, perdi a data. Até, até o dia 6 de julho. É. Ah, nossa. Então tem, tem pelo menos mais um mês aí. Isso aí. E todo mundo que vai participar vai ganhar é, uma chance de disputar esses 15 mil reais aí na disputa. Eu procurei nesse, nesse final de semana, Félix, a tabela de classificação e juro é. que no, no site oficial, nas coisas, eu não encontrei. Mas, uhum. nas próximas edições central esportes aqui, a gente vai trazer como é que anda esse campeonato. Vamos dar uma olhada mais tá, de perto.
1: Começou nesse fim de semana, né? Dia 25, Isso. foi sábado. E, e aí vai até dia 6 de julho. Eu acho que até lá deve ter. Olha,
0: para um jogo feito totalmente no Brasil, com uhum. estrutura brasileira, só vale lembrar que Heavy Metal Machines é um, é um jogo super popular na, na Europa. Uhum. Né? Principalmente na Alemanha. Tem muitos jogadores de, é, lá do, do, dos nossos... Dos nossos países envolvidos, que uhum. gostam do, do trabalho que é feito aqui no Brasil. E é se sim. eu fosse você, então, daria uma olhada nesse jogo que é gratuito e está aí para satisfazer a nossa felicidade por esporte Nacional. PC. Para PC, não no celular. PC. A, a não ser que você tenha um celular com Windows 7. Que não, não é mais novidade, mas é, daí tudo bem. Ou um tablet. É um tablet, pode ser também. PC. É isso aí. Vamos para a próxima notícia, que é falar do Mike Tyson, que é outra notícia rapidinho, tá, gente? Só para... E... só vai falar rapidinho e aí. O Mike
1: Tyson aí, nosso querido ex-campeão mundial dos pesos pesados, né? O nosso querido Mikezinho, é, que já nocauteou 44 adversários em toda a sua carreira, né? O cara era um monstro resolveu agora, depois de 14 anos depois de se aposentar lá da nobre arte do do boxe, dos punhos...
0: Da arte de dar soco na cara. É, é uma arte. Eu acho que é uma arte, né? Porque você não pode quebrar a mão quando você dá um soco na cara de alguém. É. é, Pode, pode de verdade. Se você dá um soco de jeito errado... Sem técnica, você pode quebrar o polegar, pode quebrar os dedos, é verdade. A gente
1: testa nos bastidores aqui Vamos aqui do programa. Vamos testar, sai na porrada aí. É, mas cinco minutos sem perder amizade. É
0: isso aí. Sem perder amizade. Depois sai abraçando. É, depois você abraça, toma a breja, né? É isso aí.
1: Bom, depois de 14 anos da aposentadoria dele, o Mike Tyson resolveu investir no eSports, certo? O Mike Tyson ele já tem outros investimentos também. Mas na última quinta-feira, dia 23, ele lançou que vai investir na Feitchu Karma, que é uma equipe profissional de esportes conhecida mais aí por sua atuação no Hearthstone, que é o jogo de cartas da Blizzard, tá? Aí a Feitchu Karma, com investimento, disse que vai construir uma nova instalação de streaming próxima a Los Angeles, perto aí da cidade de El Segundo, na Califórnia, que também... É a base do Tyson Ranch, né? Que é uma empresa especializada no comércio de maconha. Isso. Das propriedades do Mike Tyson.
0: Ah, mas é verdade, ele ele, ele vê, nos Estados Unidos a venda de, de maconha nem é considerada mais. Eu sei. uma droga. Eu sei. É que aqui no Brasil É que é ilegal aqui no Brasil. É, aqui no Brasil é. Então assim, você não vai fazer uma plantação de maconha, o, aqui? É. por favor, não faça Como isso.
1: Como eu disse, o Mike já tem outros investimentos, né? Sim. E esse centro de treinamento aí da o Karma, Vai ser aí perto do Tyson Ranch, que é aí, né, onde eles fazem aquela plantação. Se você jogou Fair Cry 3, né, isso, deve ter queimado uma delas. Ficado maluco no jogo. Ali escutando Skylax, né. Que é da hora essa cena. Inclusive. Essa cena é absurda da do hora. jogo, essa cena é absurda. Então, assim, é... <risos> Mike Tyson, essa instalação vai chamar The Ranch House.
0: Isso. Certo? Porque tá perto do Tyson Ranch. É, porque é uma uma casa no rancho. (risos) Eu quero uma casa no rancho. Não é isso? Eu eu não sei
1: o que é mais engraçado. Se é o Mike Tyson investidor de cannabis o Mike Tyson, investidor de Hearthstone. Hum. No fim do dia, ele tá investindo em tudo que vicia, né? É isso aí. Cara. Vamos ser... Fr... É
0: isso aí, ó. O Hearthstone <risos> é uma coisa da hora. <risos> é, e vai ser, vai ser isso. Ó, entre os streamers que ele contratou, tá a Ali Estraza, que é a Alexandra McPherson, que é uma das principais streamers de Hearthstone nos hum. Estados Unidos. É, e só para lembrar também... É, com essa equipe aí, porque as equipes de Hearthstone, geralmente, não tem lugar para ficar. Sim. Né? Qualquer, qualquer país do mundo, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, na Europa, Sim. eles não tem uma gaming house de Hearthstone. É, é um jogo que não precisa de... É um jogo individual. Que não precisa desse investimento. Não precisa de investimento de uma
1: gaming house, que é do tipo, é claro que você precisa de analista, técnico e hum. tal, vai ser necessário uma comissão, mas não precisa viver aí todo mundo junto Isso. e tal, ou ter tanta proximidade, né? Mas agora vai ter,
0: né? Vai ter. Aí, no rancho. E o rancho, assim, não é para ser uma GH, só para lembrando, é um centro de treinamento uhum. que, seja, que significa que os jogadores vão para lá para treinar, seja duas, três vezes por semana, coisa e tal, mas eles vão estar jogando lá, o que é uma coisa muito legal. E é o que acontecia aqui, inclusive, na, na, na GH da, da Red Kennedy. Aham. Uhum. Quando, tinha, quando o Léo Ma, Mané tava jogando por eles lá, Isso. ele ia para lá de vez em quando para fazer um treinamento e falar com o coach. Não é, é assim dessa vez.
1: Ó, o Mike, para quem acha que o Mike nunca jogou nada, né? Ele falou que já tinha tido uma experiência jogando títulos de tiro, no caso, é, Call of Duty uhum. é um deles. E na semana passada ele jogou um pouco de Hearthstone aí com a, a Alessandra. O Mikezinho da galera, nosso querido empresário das coisas que... Que morre de orelhas. E morre de orelha. Ele se junta, ou acaba se juntando aí a lista também de outros grandes nomes do esporte que investem no e-sport. A gente tem o Rick Fox, o Jonas Gereckbo do do Golden State Warriors, inclusive, né? E outros grandes astros como o Alex Rodrigues também aí do do New York Yankees que investem
0: no, no eSport. Sem falar da J.Lo e do Drake, né? Não pode esquecer desses dois, né? É,
1: mas aí a J.Lo e o Drake não praticam esportes, né? É, mas
0: os caras Eles... são aí, Os caras são famosos, né? A não é. ser que twerk. É, mas fazer um twerk ali é difícil. S- é, se, é. É difícil, cara. Mas enfim, twerk é, é embaçado. Bom, é, esse foi o nosso giro de notícias. Agora a gente vai falar de Counter-Strike, Rainbow Six e Fortnite no Momento Clutch. no Momento Clutch, a gente vai falar aí do GDN da Black Dragons, que foi acusado de manipular resultados na Pro League. É, esse assunto tá mais cabeludo que o meu sovaco. É isso aí. O, ó, é, o anúncio explodiu nas redes sociais na noite da última quinta-feira. É, é meio anúncio, né? É, não, é não, não, anúncio. não o, o anúncio, não, desculpa. <risos> o o, o fordúncio, que eu, ah, eu pensei tá. em
1: fordúncio. Mas não, a gente vai anunciar aqui que a gente tá... Não, é, eu,
0: combinando o eu resultado. Eu, 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 Não, tudo eu bem, errei tá as bem. palavras. Na verdade, assim, é, na última quinta-feira, foi revelado aí pelo, é, pelo Thiago Nicésio, que é o ti, tizão da galera, uh-huh. ex-técnico da Black Dragons, que publicou no Twitter que o GDN da Black Dragons entregou uma partida aí para FaZe Clan da Pro League Season 9, né? E, segundo ele... A organização não sabia que isso estava acontecendo, que isso era uma, uma negociação entre os jogadores da Black Dragons e a Face Clan, pelo menos essa é a denúncia dele, né? Que, organiza- é, que comentaram aí que teve uma partida que a Face Clan venceu a Black Dragons por, por W.O. e a gente inclusive noticiou aqui no Central Esportes, mas naquela época a gente tinha sabido que era só pela internet que tinha caído.
1: É, essa partida aconteceu no dia 10 de abril, certo? A gente até achou
0: estranho, estranho a partida da W.O. e tal, né? geralmente quando acontece é por por queda de internet, principalmente porque Ah. na Pro League é ainda disputada online. de acordo com com
1: o tio, o GDN teria combinado o resultado da partida com o Ion, da FaZe Clan, na qual a Black Dragon sairia como derrotada. Poucas horas depois da, da postagem... O o manager da equipe, né, o Pings, respondeu ao tweet com um print da conversa entre o time da BD no dia da partida em questão, tá? Aí depois o Tia apagou as declarações anteriores, mas publicou um diálogo com áudio gravado entre ele e o GDN, que é jogador da da Black Dragons. Então, nessa época, o coach supostamente repreende o GDN por por essa atitude em relação à FaZe, e é respondido com... <risos> Não interfira em nada, nem pra gente, nem pra eles. Não interferir em nada, né? Nem pra gente, nem pra eles. No caso, ganhar ou perder nem, aí, né? Nem pro Black Dragons,
0: nem pra FaZe Club. É. Porém, acontece que qualquer vitória conta, né? E é claro, quando a gente tava discutindo aí na reta final... A Liquid, né, se ela ia entrar ou não, nas últimas três semanas aí da, da, da Pro League, ficaram pensando, pô, mas se a Liquid tivesse mais um pontinho, ou se a Black Dragons é, tivesse, uhum. a Black Dragons, se a Face tivesse uma vitória a menos, poderia contar que, que poderia ter ido a Liquid, por exemplo. Combinação de resultado nunca é legal, só pra lembrar. Sim. É, em nenhum esporte. Em nenhum esporte. Pode ser até no, no seu de casa, o futebol do campinho da rua. Uhum. Combinar resultado não é legal, não é uma atitude esportiva. A gente foi atrás de todo mundo, né? De todos as. É, todo mundo que está envolvido. Do Ti, do GDN, da Black Dragons da Face Clan. Lá no nosso site no spn.com.br barra esportes você encontra uma matéria super completa que a Evelyn fez, é, com todo mundo se posicionando. E agora a gente está ainda esperando aí o posicionamento da Ubisoft oficial. Segundo o. Na, na manhã dessa, última, dessa segunda-feira, né? É, dessa semana, o Ti falou que já enviou todas as provas para a Ubisoft, que já estava. É, que vai investigar o caso e vai uhum. se pronunciar sobre isso no futuro.
1: É. Eu acho que é uma denúncia muito
0: séria, né? Sim. Seríssima, gravíssima. Com, mas a gravação de áudios, ah. né? De diversos áudios. Tudo Aham. bem que esses áudios foram disponibilizados no Twitter. Ah. Editados, não foram é, publicados na íntegra, na íntegra né? Né? Então é. assim, você não sabe do, exatamente do que, que as pessoas estão falando. Contexto. Se elas estão falando sério. Então assim, são acusações sérias. Movimentou o cenário competitivo do Rainbow Six de uma maneira que ninguém queria que que se movimentasse, né? Porque as pessoas querem, principalmente, divulgar boas notícias. Sim. Porém, tá acontecendo isso daí e a gente vai ficar em cima, vai descobrir tudo o que tá acontecendo.
1: É, o cenário do Rainbow também, que é muito conhecido por rusgas, né? Entre jogadores e tal. Tem até três
0: twitters dedicados só pra treta, né? Então significa
1: que. É um cenário
0: aí que respira muito bem com cinco pulmões isso aí, é, vamos falar da próxima notícia já que a gente está falando de Rainbow Six, a gente vai falar aí dos adversários dos brasileiros no minor do Rainbow Six que, quem não sabe os brasileiros são a t liquid a Ninjas e Pijamas e a T-One que vão disputar o Allied Sports Las Vegas. Isso. É, os confrontos de abertura da seletiva já foram revelados. Foi revelado na última quarta-feira, dia 23. E o Allied Sports de Las Vegas é um dos seis qualificatórios para o um Major, para o próximo Major dessa temporada, né?
1: Isso. No dia 7, a gente tem a Ninjas e Pijamas enfrentando a, a, o time francês Leistrim. É, a gente tem a Liquid enfrentando a Disrupt e a Rogue enfrentando a Team One, certo? Ó a Team One enfrentando a Rogue aí. Diga e fale como você bem quiser. É, eu queria salientar também um negócio aqui: a gente já está acostumado em ver em Liquid, a Nip também vem fazendo é, partidas muito boas recentemente. E temos o time da Team One. É, acho que o time da Team One, até o momento é a grande revelação já desse ano de 2019. É um time que galgou o espaço desde a, da, das ladders abertas ali do Challenge. Ele subiu pro, pro alto escalão aí do, do Rainbow Six brasileiro. É um time muito bom. Uhum. E vai ser muito legal ver eles estreando em uma competição internacional também, né Guerra?
0: É muito legal. Eu acho que ver essa galera reunida aí mostra que o, o pessoal já está... bem bem alinhadinho. Eu acho que falta melhorar algumas coisas técnicas, principalmente de chamados, mas eu acho que o time tá bem legal. Só pra lembrar, agora, com esse minor e com os majors que estão rolando, tá mostrando um caminho que a Ubisoft tá adotando com o Rainbow Six, né? É um caminho que tem, sim, o circuito fechado, que é Basicamente, o, a Pro League, Isso. né? Que é o circuito deles, que eles tomam mais cuidado. Porém, eles estão deixando espaços na agenda para acontecerem campeonatos internacionais fora dos que já são é, organizados pela uhum. própria Ubisoft.
1: É, eles encontraram um modelo bem interessante. Que a gente pode até chamar de modelo misto, né? Faz um famoso mistão. É, modelo bem interessante em que é, eles têm o um torneio próprio, que é a Pro League, que é um White Label em parceria com a ESL, né? E eles também tem essa coisa dos majors deles isso. e aí é o torneio deles e tal e para esse torneio eles têm parceiros de qualificação, né, uhum. que organizam as qualificatórias. E é legal também que essas qualificatórias sejam internacionais também. Sim. Isso tira isso vai tirar um pouco daquela coisa que eu vinha falando muito de, ah, mas olha lá, de novo o Brasil representando a América Latina tem três vagas, quatro vagas, entendeu? É... E como é
0: qualificatório, tem uma parte legal, uhum. que tipo assim, um time que a gente geralmente não via nos campeonatos internacionais como a T1, né? Sim. É um time que, que ganha uma oportunidade de ter experiência internacional, de ter um pouco mais de bagagem, né, Félix? Que é uma coisa que a gente reclama muito no, no, no League of Legends, por exemplo. Que Isso é mesmo. Que acontece. Então, vai ser bem legal o formato
1: aí do minor, É Um formato suíço. Então, para avançar da primeira fase, o time, ele tem que vencer três jogos, se ele perder três jogos, ele está fora automaticamente, tá? É bem parecido com o CS, então se você acompanha CS ou tem o o mínimo de conhecimento ali de como funcionam as brackets do CS, você vai acompanhar e entender tranquilamente como vai funcionar esse minor, né? Então, assim, não tem muita novidade em relação a formato. É um formato que a galera já tá familiarizada.
0: Só lembrando novamente que o minor de o Allied Sports de Las Vegas vai acontecer entre 7 e 9 de julho. Então, fique esperto aí porque na semana que vem já vai ter... Mais um campeonato internacional ah, de Rainbow Six. Semana que vem tem muita coisa, né? Semana tem que... três... Ixi, semana que vem tá... tá... Tem... Eu não ia falar tem... até um palavrão aqui, mas não pode. Tem isso é Que isso, que é? É, mas... tem que é family friend. Mas né? é isso aí, é. Vamos pra próxima notícia, Félix? Vamos falar aí do MIBR que garantiu as vagas... As vagas. As vagas, né? Porque são cinco jogadores. É... Né? é... Mas é um time, né? Mas tudo bem. Que é. assim... Então, o MIBR que garantiu a vaga... Nas finais da ECS, né? que é o Esports Championship Series, né? que é um grande torneio de Counter-Strike... E o MVR está entre os finalistas. A... Isso.
1: A classificação rolou é, no dia 24. Muita gente comentou, principalmente o desempenho do Fallen, né? O Fallen, eu acho que teve um dos melhores desempenhos recentes da carreira dele. E também muita gente começou a comentar o score do Taco, né? É, que foi muito negativo e tal. Mas, de novo, a gente entra dentro daquele assunto que nunca morre, que a gente sempre fala, a função do Taco, ela... Acontece pra abrir espaço pros outros jogadores.
0: Certo? A gente tinha que esquecer disso. De falar disso e, e, tipo. Porque torcedor que fala do taco é torcedor que não sabe o que ele faz aí do jogo. Aham. Uhum. É. Assim, eu acho que é, é até engraçado, porque
1: surgiu de fato essa discussão no Twitter, né? Uhum. Que eu falei, postou lá, pô, gente, ó, tô muito feliz que essa foi uma das minhas melhores performances recentes aqui. Ele teve um, um score de mais de 100 positivo Sim. e tal. Foi monstruoso, monstruoso. É, e aí a galera, oh, olha o taco, nananã, nananã. É, Mas a questão é, tá o taco, reclama do taco, tira o taco... Reclama porque ele não tá.
0: Gente, vamos parar de reclamar, é. tá
1: ganhando. Então, assim, <risos> é, uma, é uma doideira. Eu não, eu não entendo como é que funciona a, a cabeça do é, fã do Carl dos, dos Frags. Frags. Bom, vamos lá falando sobre os jo- falar um pouquinho sobre os jogos, né? A, a MIBR, ela estreou, ou o MBR estreou contra a Team Singularity, certo? Acabou vencendo aí por, por 2x1. É, depois passou pela United por 2x1 também. É, depois venceu a Cloud9, certo? Isso. E, cara, a gente tem que levar uma coisa em consideração aqui que é muito, muito legal hum. para a é, que também enfrentou a Team Liquid...
0: E que de novo venceu a Team
1: Liquid. E de novo venceu a Team Liquid. Team Liquid, como guerra, já tinha apontado, e como muita gente vem apontando também, é, é de fato aí o segundo melhor time é, depois da, das trales, mas a gente vê aí o a, a MiBR tendo uma nominância legal em cima da Team Liquid, né? Entendendo os pontos positivos do time e os pontos negativos e como explorar esses pontos negativos é, da Team Liquid sem cair na armadilha também, de deixar ela cair em vantagem, né, em relação aos seus pontos fortes. Então, eu acho que a MBR está no caminho muito bom, que a gente já vinha comentando, né, pô, vai demorar um pouco para eles melhorarem. A nossa crítica era... Entrava torneio, saía torneio, você não viu uma melhora consistente. Sim. Agora não. A gente vê, de fato, é, uma, uma melhora consistente na equipe da MBR né? Eu acho que é um time que está preparadíssimo para o próximo Major também. E eu acho que a gente vai ver jogos melhores da MBR cada vez mais.
0: E o mais legal é que na semana passada a gente falou do MBR vencendo dois torneios, ficando em primeiro lugar em dois torneios, né? Que era na Pro League também e nessa primeira fase da ECS, da né? Que o, o MBR vinha andando bem. E agora eles conseguiram essa vaga garantida. Então, se você parar para pensar que no último mês, todos os torneios que o MBR participou, ou ele conseguiu a classificatória para um torneio, um torneio maior, uhum. ou ele conseguiu ficar entre os primeiros lugares, eu acho que agora a gente pode falar assim, bom, o MBR já encontrou o seu caminho, né? Está encontrando aí, e agora a gente precisa esperar o HLTV atualizar esse ranking dele aí, porque ele ainda está colocando aí a Litin Liquid como segundo lugar. MIBR tá, ainda está em sexto, Félix, é isso? É,
1: a MIBR, até algumas semanas atrás, estava em oitavo, né? Uhum. É, agora ela foi em sexto e, por enquanto, ela está se mantendo em sexto também.
0: Segundo o, o ranking aí do, do, do HLTV, que foi atualizado no dia 27, ou seja, nessa segunda-feira, uhum. MBR MIBR está em quinto lugar e, antes dele, está a Navi. Tá a Team Vitality, Ancy, a Liquid e, claro, né, a Astralis. Isso. Mas a Astralis, eu acho que tem que sair desse primeiro lugar.
1: Não, acho que as coisas vão acontecendo, né? É, Não só dá joga a Pro Series. É... É, aí é fácil <risos> você ficar em primeiro lugar. Não, é, eu também queria... Acho que legal a gente ressaltar também a performance da Fúria, que também fez bonito aí na, na temporada DCS. Ela acabou vencendo a INTZ e foi campeã da etapa 3, Uhum. Tá? da ISS. Então a Fúria também é um time que, que vem fazendo bonito. Eu até mencionei que eu acho que até o fim do ano, ou até o próximo Major, a Fúria poderia entrar aí nesse top 10 da HLTV. Hoje ela continua em 19º, mas... É que precisa ganhar um torneios de
0: mais renome, né? Ou participar é... de um torneio de mais renome. Acho
1: que é participar de um torneio de, mais, de, de, de um renome maior e vencer alguns oponentes
0: direto também. É isso aí. Bom, agora a gente vai falar... Saindo do mundo do Counter-Strike, a gente vai direto para o mundo colorido do Fortnite, que a gente vai falar aí do Nix, que é o Nicolas Polonio, de 13 anos, que, nossa, 13 anos, já é um atleta, já vai disputar um torneio mundial e é o de Fortnite. É, o
1: Nix, ele é o primeiro jogador brasileiro a se classificar pro duo e pro solo. Então, ele já tinha se classificado antes para o solo com a dupla dele, que é o PFZ. Na semana passada também, que era duo, ele venceu o duo de novo. Então, é um menino, é um rapaz aí que vem acumulando vitórias. É, e ele tava com problemas aí de conseguir essa vitória no solo, de conseguir se classificar no solo, né? Uhum. É, a gente comentou também no matchmaking que ele... Podia estar sentindo a pressão e tal. O Matchmaker, que é o nosso programa na ESPN Extra. E agora parece que essa pressão se foi, né? Ele ficou muito feliz, inclusive, é, quando ele conseguiu a vaga. E agora ele tá sem time, né? Ele era jogador da W7M e agora ele não tá em time nenhum. Só queria ressaltar também que junto com o Knicks um outro garoto de 13 anos se classificou no solo, que é o Thiago, tá? Uhum. É, o argentino Thiago se classificou no solo. É uma outra grande promessa... Do Fortnite latino-americano, a gente vê cada vez mais né, a juventude aí dominando o Fortnite, jogando de uma maneira muito agressiva, muito rápido, muito dinâmica também. É... Então eles estão de parabéns, principalmente o Knicks, que vem figurando entre os melhores do Brasil e da América Latina há um tempo já. E de fato, todo mundo queria que ele chegasse nos dois, né? Tanto no solo.
0: Quanto É isso aí. O Brasil não vai participar da classificatória dessa semana, mas na semana que vem vai ter ainda o seu último jogador da, do modo solo definido e na décima semana vai ter também a última dupla brasileira. Então, fiquem meus espertos aí nas próximas semanas, nos próximos capítulos que a gente vai falar mais de Fortnite. Ah, e se você não viu o episódio passado, que foi com ah. o Nicolino... Ouve, ah, ouve, verdade, né? porque foi muito legal. O, o Nico falou sobre como é os bastidores, né? como a Epic Games está trabalhando no uhum. Brasil. Então fiquem espertos, ouçam o Sim. programa anterior, principalmente na hora do chat aberto. E
1: só para também colocar uma cerejinha do bolo em relação à Epic, é, recentemente o Nate Nenzer, né que era o comissário, o commissioner da Overwatch League, foi o cara que criou toda a franquia da Overwatch League, franquias milionárias, a influência LCS. E aí todo mundo falou, nossa, franquia é o caminho e tal. Ele acabou de sair da Blizzard e foi pra Epic Games para ser o cara responsável pela parte de eSports, do Fortnite e da Epic também como um todo, que acabou de adquirir a Psyonix que é quem desenvolve o Rocket League também. Então, é, eu acho que a, a parada vai ser embaçada aí, hein, mano. Os caras estão investindo
0: pesado. É isso aí. Bom, chega de falar de jogo de tiro. Agora gente vai falar dos moba. Fortnite Vamos... não é jogo de tiro. É, não é jogo de tiro. Você não atira nele. Você joga projéteis. Mas atirar, eu atiro uma bola. Eu atiro. Um... Você joga uma bola. Mas não, mas é a mesma coisa. Não não quer dizer porque você está tirando, atirando, que você está disparando com uma arma. Eu prefiro jogar. Ah, tá bom, então. É mais family friendly. Tá bom, então. Já que a gente vai sair, então, dos jogos de arremesso de de tábua, (risos) vamos falar um pouco de móvel, vamos focar o Nexus. Bem-vindo a Summer's Rift. E aqui no Foco Nexus, a gente vai falar de dois assuntos rapidinhos, né? Antes do do chat aberto, a gente vai falar aí dos confrontos que foram definidos aí no CBLOL. Na semana passada, a Riot Games divulgou a lista inteira das partidas que serão disputadas nessa etapa do CBLOL. E a gente vai falar aqui principalmente da primeira semana, né? Que são as primeiras e as segundas rodadas. E a primeira partida que abre o torneio é o Flamengo Esportes contra a PEN Gaming. Félix... Hum. Eu acho que esse é o confronto que a gente tava comentando antes de gravar aqui o programa, uhum. né, e tal. A gente tava falando assim, pô, era tão legal quando o CBLOL começava com uma reedição da final. Sim. E dessa, e dessa vez não foi, foi um confronto que também é um grande confronto. Sim, considerado claro. Considerados os dois maiores times do Brasil da atualidade. Né, que é Flamengo hum. e Pengame. É, ou pelo menos as duas grandes torcidas,
1: né? Eles têm esse, esse debate nas redes sociais há um tempo, né? É, o
0: Flamengo tem a maior torcida do futebol aí, e a Penguim é a maior do, do, do esporte. Isso. E, e quanto se converte para cada lado aí?
1: Sim, e os dois até os dois times até começaram a brincar nas redes sociais, né? O Flamengo é. postou, vamos fritar a pena, né? né? Uh-huh. E aí o, o social media da PEN postou lá um vem tranquilo, <risos> vem sem, sem, sem pressa. Vem em mim. É. É, <risos> é, então, eu fico triste porque... A a redição da final anterior sempre era algo positivo, do meu ponto de vista. Era muito legal. Inclusive, vou até perguntar para o Maestro no chat aberto sobre isso. E ter Flamengo e e PEN logo na primeira semana, eu acho que é maneiro. Porque logo na estreia, vai ser uma estreia absurda. Mas eu acho que poderia ser um confronto, sei lá, mais para frente. Honestamente, eu gostaria que a Riot pegasse o sorteio... Do CBLOL e transmitisse ele. Eu acho que seria animal você ter ali o sorteio transmitido das rodadas do do CBLOL. Acho que seria fantástico. O que você pode fazer basicamente é. Podia
0: fazer um depois do Nexus, poderia fazer ali no no
1: League News. Faz sorteio da primeira rodada, né? Do primeiro um terço e depois repete esse um terço. é isso que poderias fazer então acho que um sorteio do CBLOL seria legal, seria um produto novo também, um produto diferente que poderia até colocar um patrocinador exclusivo ali na hora do sorteio é legal isso eu acho que seria muito maneiro e aí você poderia trazer um representante de cada time Ah. Vamos lá, o representante de vai tirar aqui. Ou ex-jogadores, né? Como o uhum. Kami, como Leco, ou até mesmo o Mylon e tal. Então, acho que seria muito legal você fazer esse eventinho ali no Depois do Nexus. Bom,
0: não aconteceu isso dessa vez, então a gente só fica chupando o um dedo. É... é. A gente é. vai falar aqui, ó... A gente não vai falar a lista inteira, tá? Não, tá, não. tá mas assim, ó... No sábado vai, é, serão disputados Flamengo é, contra a PEN, Uppercut contra o CNB, INTZ contra a Redemption e t contra a Kabum. Pelo que eu percebi aqui... Pelo meu power ranking, hum. a, a Riot pegou o meu power ranking e falou assim, ó, vamos colocar os dois primeiros ali, depois vamos pegar os dois ah. jogadores do <risos> time do meio ali, vamos colocar os, os outros topo da tabela ali, uh-huh. e a gente fecha aí com o que o Guerra chama de fundo meio. da tabela. É, meião? Não, ok. E-T-1 e Kabum, eu acho que são os times mais incógnitas,
1: ah, eu acho mais que... pro fundo
0: da tabela. Eu acho que de todos, o, o fundo da tabela mesmo é o CNB. é.
1: Depois que eu vi o Weiser jogando lá, eu hypei o o maluco, hein? Mas jogar na
0: solo kill é fácil, cara. É, mas assim... Até o analista do Flamengo, ele joga aí e tá no top... É uma guerra! O cara Ah. tá em em primeiro lugar faz quatro meses, cara. Não, o o Tinoz pegou em primeiro. É, ele ficou em primeiro agora, né? É, aí depois
1: deu cinco minutos, ele já... O
0: analista já tá lá com outras três Smurfs
1: também... (risos) Caramba Ai Guerra Às vezes eu não sei se você falar sério ou tá zoando Eu... Fica aí Ah. o questionamento (risos) Eu estou falando sério ou estou zoando? É O o que eu acho Acho que... Esse CBLOL os times se reforçaram muito Tá? Alguns times Outros times deixaram Não vou falar que deixaram a desejar Mas deixaram pra manter o elenco e, E ver as falhas do elenco não ter que estartar tudo de novo. É, é o caso do uppercut e do Flamengo, por exemplo, que mexeram muito pouco. E da própria NTZ também, né? Que trouxe o Micão. Então, esses times eles tiveram poucas mudanças. É, e, e assim, o Flamengo não teve nenhuma mudança no caso, né? Não. A uppercut trouxe o Ryoga, que a gente não sabe se vai, vai jogar, jogar ou não, como é. é que vai ser. E o Micão ali na NTZ também tá em casa já, também, né? Uhum. É, então, acho que esses times não mudam muito. E times... o
0: trouxe até, inclusive, fiquei sabendo que ele vai jogar é. com a camisa da de da, da, da 2016, porque é a camisa que deu sorte pra ele. Não, brincadeira, mentira. Sério? Não, não, isso é só brincadeira. Ah, tá. isso, isso é brincadeira de verdade. É? Ah.
1: Então, é, então, acho que esses times... É, mostram também que investir no, no elenco atual é legal e tal. Mas, de resto, eu vejo muitos reforços legais. A PEN tem um reforço que é o Yang, que é um jogador fantástico. É, a Kabum vem com o Weiser que é um outro jogador fantástico, a Redemption vem com o White Lotus e o Jockster, que vão ter que se provar, acho que nenhum dos dois teve uma temporada boa, principalmente o White Lotus foi reserva de um jogador iniciante, que é o Mills, né, então ele não soube aí, não conseguiu se mostrar não só tecnicamente eficaz e diferenciado, mas também em relação à liderança, né. É, White Lotus não conseguiu mostrar o que a gente esperava dele até agora. É, e aí a gente tem CNB, que não entendi direito o que aconteceu. Tem a T1, que trouxe ah, alguns jogadores também do da Finlândia, né? Não, não é da Finlândia, era é, da né? Sérvia. Sérvia? Isso. É, do leste europeu ali, onde neva no verão. É, <risos> então a ação é uma incógnita também. Acho que esse aí, Belol, ele ele tá bem legal. Eu vejo melhor do que o Cebola do Split passado. Eu tô bem... Honestamente, tô bem... Não vou falar que tô bem hypado, mas eu tô bem confiante de que o nível vai melhorar. E eu quero ver a PEN jogar, quero ver o Flamengo jogar. E principalmente esse topo da da Kabum, que é o Weezer, que veio da Sandbox, por empréstimo, né? Então, o que falaram pra ele foi o seguinte... Ó, oh, você vai lá jogar no Brasil, que é aquela região de... É, é a pior região do mundo. Pior região do mundo. Se você não ganhar MVP em todas as partidas é... que ganhar... E é assim, ó, jogar, pra voltar... Pra voltar... Tem que ter 20 MVP. Você vai ter que ganhar. Isso. É diferente do cara, ó. Você tá saindo daqui e vai ser contratado pelo time lá. A gente vai se livrar de você. Não, ó. Vai lá. Faz um trampo Mostra da hora e
0: volta. O maluco deve estar tá com sangue no zóio. É... Bom, ó uma coisa que a gente discutiu, que a gente sempre fala, a gente falou lá no começo, que a abertura do CBLOL é sempre uma reedição da final. Porém, Isso. a reedição da final vai ser a, a partida que encerra a segunda rodada. Isso. Que na segunda rodada, que vai ser no dia domingo, vai ter as, terão as partidas de PENGAME e CNB, Uppercut uhum. contra T1, Redemption contra Kabum e NTZ contra o Flamengo. Então... É. Vai ter ainda a redição da final, claro. É maneiro, Mas maneiro. não é a primeira partida do campeonato. É, de novo, assim. Mas é assim, encerra pelo menos a rodada. É, do...
1: Pen, PEN e Flamengo, Flamengo e PEN na abertura é justamente para explodir a audiência. a audiência, interações em redes sociais, é para fazer case. Então, se eu também estivesse gerenciando o calendário ali, hum. eu também fugiria aí do, dessa questão de colocar a redição da final. Pra colocar Flamengo e PEN. É claro que perde um pouco do peso. Perde um pouco da magia. É, da magia que você poderia ter mais pra frente. Pra contar uma história com mais elementos, uma história com mais perspectiva. Agora, a única história é torcida contra
0: torcida. É. É, Não tem nada além disso. Mas vem um hype aí da PEN que ganhou o patrocínio da Coca-Cola, né? Isso, isso. Que causou aí na última sexta-feira, né? Foi um, uhum. foi um barulho que moveu aí as redes sociais na sexta-feira. Sim. Então, eu acho que é aí que a gente vai ver, né? Quem é que manda aí nessa bagaça. É, eu honestamente não vou dar palpite nenhum.
1: Eu ah, confesso
0: que... Eu acho que sem o peso de final, sem peso de torcida, é. eu acho que o Flamengo vem forte ainda, é. sabe? Sem, sem a possibilidade de tiltar, né? É, exato. Entendi. Então, assim, eu acho que o Flamengo vem forte ainda. Eu só quero que sendo bem honesto, assim, da minha análise, da minha crítica, eu coloquei ali, o uhum. Flamengo tem que usar mais as ferramentas do Flamengo do, do clube de futebol. Então, sei lá, pe- pega um dia na semana, segunda-feira é dia de folga de jogador, hum. então pega esse dia, pega uma ponte aérea, vai lá para o clube de regatas, uhum. usa o, pe- o pessoal do centro de, é, psicológico do, do Flamengo, Sim. faz uma sessão grande, faz isso uma vez por mês, não precisa fazer toda semana, não. Uma é. vez por mês... Vamos lá, tem dois, três meses de campeonato aí, três, três sessões, já hum. vai ser uma ajuda. Enfim. É,
1: eu acho que assim, só de ter voltado o cacaju RTT, já ganhou para Up,
0: é. né? É... é isso aí. <risos> Bom, vamos falar então, ó, rapidinho agora, Félix, falar aí é. das escalações do circuitão. Não,
1: mas por que deixou o circuitão para depois do CBLOL? E significa que o circuitão tá mais importante que o CBLOL? Não,
0: é? Não, é, não é isso. É porque o circuitão... É. Olha só, a gente estava vendo lá quando a gente estava fazendo essa pauta aí. Olha, vamos fazer não, aí. Eu, eu acho que o seu roteiro está enviesado. Está enviesado, tá enviesado, sim. Porque é o seguinte, a gente viu lá, no, no, quando a gente estava montando o circuitão, a é. tabela do circuitão. Assim, Nossa, gente... Quantos ex-campeões, né? Jogadores, ex-campeões do Super Ah, LOL, é? tem? Tem muito? É aí é, é, é que a gente viu. Dos 48 inscritos, Félix, 12. São ex-campeões Daria pra formar dois times Nossa Com reserva Aham Dois times com reserva cada, né? É Com campeões do CBLOL Aham Então aí a gente viu Pô, legal isso bastante É bastante É bastante São dois times aí que dá pra montar com ex-campeões É bastante O circuitão tem o quê? Cinco times? São seis times Seis né? times Então assim, é É um... É um terço aí É um terço do do campeonato, é Dos dos participantes Então assim Olha só, lá na, na Falcó tem o Vete, que já foi uh-huh. é, campeão. Tem o Sertúlio que também foi campeão do CBLOL, né? Uh-huh. Tem, deixa, eu ver, deixa eu ver se tem mais algum aqui. Tem o Rieve também. Tem que os foi. Antins. Tem os Antins. Tem então, os Itin. 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 É, é, o o Os Antins é da, da, da Van Liberty, né? É, tem o Revolta também, é, então, o Saci, o então Lep. Uma, tem, tem uma, uma galera eu, boa aí. É. Então a gente re- resolveu aqui, então, falar aí, porque já que tem tanto Entendi. campeão aí no CBLOL, uhum. só não tem mais campeão do CBLOL no CBLOL. Porque no CBLOL tem CBLOL. ainda. No CBLOL <risos> tem. Dá pra montar quatro times no CBLOL. É a metade do CBLOL. Então, ah, assim. Tem bastante campeão ainda. Já pô. tem bastante campeão aí do CBLOL. É, tem bastante campeão. Acho que o circuitão ele vem ganhando muita
1: força. É, nos últimos tempos. Nessa etapa do circuitão, a gente tem um time novo, que é a Rensga também, né? É uhum. que fala? É Rensga, isso. A Rensga, que comprou a vaga do PK. Eu acho que é um circuitão que vai afundar muito time. Uhum. Tá? Por quê? Porque só sobem dois. Isso. E quando você olha para o circuitão, todos os times estão fazendo investimento. Isso. Menos a Rensga. Acho que o investimento da Rensga foi comprar a vaga. Se você olhar para a lineup da Rensga, a gente não vê ali, né? Grandes
0: nomes Isso, né? grandes
1: nomes Agora, por exemplo, times que podem ser Afundados né, no circuitão Um deles é Vivo Cage Pode ficar aí sem subir A Red Canids pode ficar de novo sem subir também, a Pro Gaming pode ficar de novo sem subir, a Falco pode ficar mais um split tendo que investir e a própria Van Liberty mais um split tendo que investir também. Se a gente olhar dos times que estão no circuitão, Red Canids, a Van Liberty e Falco estão a mais de um split, certo? E eles estão investindo pesado, né? para tentar subir. E a Cage por exemplo, é um time de tradição, que pode também não subir. A Pro Gaming, eu acho que dos times que estão ali e tal, é um time mais equilibrado. assim Se subir também não vai dar tanto problema. Se não subir, não vai dar tanto problema. Se subir, vai ser bom. É, mas eu acho que ali, desses quatro, é, Falcó, Liberty, Red Canis e Cage dois desses times, no caso, vão ver o fracasso, uhum. inevitavelmente. E isso pode gerar... É... Acho que
0: aspectos negativos de negócio, né? Lá no nosso site, no spncombr e esportes, a gente falou com a maioria dos times, né? A gente falou com a Hensley, a gente falou com a Vivo Cade, a gente falou com o pessoal da Falcó, da uhum. Van, e assim, a galera tá bastante animada. Dessas conversas que eu tive, eu tive uma conversa muito legal com o pessoal da Vivo Cade, uhum. falei direto com o Lorenzo. Sim. O Lorenzo que ele era analista, foi técnico e agora é diretor uhum. de, é, estratégico da, da Vivo Cage. Uhum. Não revelou ainda quem é o técnico que eles vão trazer, mas uhum. eles a, deixaram claro que eles gostaram do trabalho que aconteceu com o Nelson, né? Que o, do que o Nelson trouxe. Uhum. Talvez o estilo dele não tenha batido com os jogadores. O que ele deixou bem claro nisso é: vamos continuar investindo numa comissão técnica de força. E com isso, dá pra trazer algumas coisas legais. Por exemplo, o o Biel do Mal, ele precisa um pouco mais de de investimento mesmo. Nosferos também... O o, o
1: Biel do Mal, sabe o que me surpreende? Hum. Que ele ainda não foi anunciado como saída. É verdade, né? O Biel do Mal, ele, ele sempre...
0: Contratamos o Biel do Mal, tá? Dois dias, Biel do Mal está saindo. É, então, então, então assim, é, vamos ver aí como vai ser. Tem o, uh, eles trouxeram dois, dois nomes importados, né? Que é o Mumu Sem. Né, e o Greus. E o Greu. <risos> Greus. Eu, eu quase falei errado, hein, Félix? Colhou com uma cara com medo de eu falar o um nome errado. <risos> Mas foi o é uhum. Também uma, uma, boa, uma boa contratação. É. Já a Red Canis, como a gente já tinha antecipado antes... Trouxe o Titã, Sim. né? Que vai jogar junto com o Cabu, ou melhor dizendo, com o Chabula. Aqui vem a minha crítica. Uhum. Eu acho assim, tudo bem, Felipe Corredini ganhou aquela aposta no Twitter, tal. Uhum. Cabu é a marca do jogador. Uhum. Se o, o próprio Cabu, não sei, eu não sei, tá? Aqui é, é, só, uhum. é só o guerra sendo guerrístico. Aham. Uhum. Eu não acho legal um jogador mudar de de nick por causa de uma aposta besta de, de Twitter. Ah. Mas assim, tudo bem, Chabula é o nome dele, mas era a marca que ele trabalhava antes? Ele trabalhava a própria marca antes? Tudo bem, não sabemos ainda se ele trabalhava uhum. a própria marca. Mas eu não acho legal vir uma coisa top-down. Se foi essa briga de Twitter, essa brincadeira de Twitter uhum. que motivou essa mudança, eu não acho legal. Se uhum. fosse mais uma coisa assim, ah, não, eu quero posicionar minha marca, meu, meu estilo de jogo, minha uhum. coisa, não. então tudo bem. É, eu acho que
1: a galera já vinha chamando o, o Cabu de Chabula há um uhum. tempo, né, lá na Red... Aí os fãs também começaram a adotar e tal. É, eu entendo que é uma brincadeira boba, né?
0: Mas não vejo problema. Agora, o que eu vejo, o que eu vejo. Mas, por exemplo, se o Revolta muda de nick. Depois é, eu... ele construir a carreira e. Mas ele já tá dele.
1: com a carreira construída. Eu acho que o Cabo ele ainda tá num, num, é. num
0: percurso. Uhum.
1: O que mais me chama a atenção desse time, da Red Cannes, é que, de fato, é o melhor time pra quem quer dividir tempo entre pro player e ser streamer. Isso. É, e eu. Assim, eu entendo isso, mas eu vejo isso também de maneira negativa. Uhum. É, porque é, ou você ou é pro player ou você foca em jogar 100%, ou você foca em entreter o povo, entendeu? Nada contra é, a, a, a esse tipo de visão, mas assim, do meu ponto de vista... Cara, eu acho que não dá pra você ficar oscilando entre esses dois mundos e, e querer ganhar tudo. Isso. O fato disso é que, não, no último split, a Red não conseguiu subir. Então, assim, hoje a Red tá com tá o Sassi, é, que tá fazendo bastante stream, gosta muito de fazer stream e tal. Com o Titã, que também tá movimentando bastante o canal dele no YouTube. O Yoda, que é um grande streamer, acho que é um dos maiores streamers do Brasil. E o Lep, que gosta de bater um
0: gameplay ali duo. Com um, um streamer também. Mas o Lep bate é. um gameplay diferenciado. É, é. É um gameplay ali de stream mesmo. É. Ele, ele joga completamente difer- <risos> é diferente na stream dele e do, do, Sim. do campeonato. é Então assim,
1: eu acho que são jogadores excelentes que a Red Kent conseguiu juntar ali. Mas eu ainda acho que esse mood de stream, treino tal, não, não sei se encaixa muito bem. Entendeu? Não, não hum. gosto muito.
0: Dessa, dessa parada. Mas eu acho que quem vem mais forte nesse, nesse split não é a Red Canes, é a Van Liberty. Porque com a contratação dos Antins e do Tokers, uhum. eu vejo que eles acharam o um lugar justamente onde eles estavam errando. Eu, eu concordo.
1: Tem também o Carioca na Selva, Sim. que se mostrou um caçador muito bom. Quando é, ajudou o time da... Ilha da Macaca. Da, da IDM, né? É, a, a vencer o circuitão. Então, é experiente e e eu concordo. Pra mim, a Liberty é o favorito a ficar em primeiro lugar, né? E subir automaticamente. Acho que nessa hora aí, aí eu vou me apropriar do meme. O velho da Van deve estar bem bem feliz ali. É, o velho da Van tá felizão. Deve estar felizão. Acho que... Acho que é um puta um time. É um bom time. Esse time da Van,
0: da Van Liberty. Tirando que o Zirig tá ali no meio, tomara que... Ah, ele esteja só para ser streamer é. mesmo, sabe? Mas enfim.
1: É. Zirig assim, acho que Zirig é a carreira dele. É, eu não, eu não, não é querendo é. colocar
0: areia. Eu adoro o Pedro Vilarinho. Sim. Brasiliense, gente Sim. boa. Mas assim, cara, o Ideong é. e, e o Slayer são caras bem
1: legais uhum. aí. Sim, sabe o que eu acho também? Acho que o, o Lupe, ele poderia estar no circuitão. Ele mas acabou... ele decidiu
0: definiu ficar um tempo é, fora. ele não se aposentou, ele
1: decidiu ficar um tempo fora, dar uma descompressada, dar uma relaxada, mas eu ainda acho que o Lupe tinha espaço no circuitão. Acho que a carreira dele ficou bem, bem é, ruim depois da, de ser mal administrada com aquela transação para PEN, saindo daí, entrezendo para a PEN. ele ficou um ano sem jogar, né? É, mais ou menos. É, mas eu acho que ele ainda teria lugar aí no, no circuitão. E, e assim... Eu e, eu acho, acho,
0: uh, e eu acho que o time da, da Red Kings que melhor funcionou no ano passado era o time que estava com o loop. É,
1: é eu, eu ainda acho que nesse split do circuitão, diferente do split anterior em que os dois caíram, né? A Cage também caiu. Eu acho que nesse split só um time sobe. Eu não acho que o segundo colocado vai vá, vá conseguir
0: subir pro o CBLOL. A gente tem que ver quem é que vai ficar em sétimo lugar no CBLOL, ah. mas assim, e como é que vai ser essa campanha? Mas enfim, né? Temos aí as datas aí, as datas, uh, os confrontos também esperando para acontecer. Bom, esse foi o nosso nossa parte noticiosa do Central Esportes, Agora a gente vai bater um papo que eu acho que todo mundo queria ouvir aqui, né, do cenário de League of Legends, né, que é uma entrevista que a gente vai fazer agora com o Maestro. Então, fica esperto aí que tá começando o chat aberto. Começando aqui o chat aberto, eu e o Felipe Félix estamos aqui de frente com a lenda Lucas Pierre, um maestro. E aí, maestro, bem-vindo de volta ao Brasil. Obrigado, bom dia, bom dia, Félix, bom Bom dia, dia. Guerra. Não me me
2: reconheço como lenda, mas (risos) muito obrigado pelo elogio.
1: A, a, A gente gosta de reconhecer as pessoas como lendas também, e aí... A pré-pergunta, antes da primeira pergunta, é se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar. Faz os dois, né,
2: geralmente. Okay, é, faz faz é os dois, um, um ligadinho no outro. O Félix é tá
0: ligadão aí com, com os memes aí da internet, com a volta do Sandy Júnior. Do Sandy Júnior, ah, eu... né? Porque... Juntos e Shell ou não? É. Não, é da Sandy Júnior. Ah, o... ok. Não é ah, do Sandy Júnior. Ah, entendi. É da Sandy Júnior. Ah, entendi. <risos> Bom, enfim. o Lucas, vamos começar... Fazendo uma pergunta que você já deve ter cansado de ouvir. Não,
1: eu, qual, eu queria fazer a primeira pergunta. Faz guerra. a primeira pergunta. Ó, é quarta-feira. Isso. Estamos gravando às 9 horas da manhã. 9 e 8, para ser mais honesto. E quem pediu foi o maestro. Isso. A gente pediu a entrevista e ele deu horário. É. Sério? Eu vou te fazer uma pergunta com quatro opções. Vai. Você escolheu o horário porque faz parte da sua rotina, da sua rotina, opção uhum. A. Você escolheu o horário porque faz parte da rotina do seu time, essa é a opção B, que é diferente de opção A. Tá. Opção C, você escolheu horário porque você queria f***der com a gente.
0: É tá? uma boa.
1: Porque é 9 horas da manhã, né? É,
0: Ou... Ah? É o que eu tava falando pra ele, né? Que o jornalista que é tudo preguiçoso, só começa a trabalhar meio dia. Uh-huh. É, eu não tinha essa informação.
1: Ou opção C, você escolheu lá horário porque você não pensou direito.
2: C? C não, D. É, é isso. É. Boa, boa. É, opção A. É, faz parte do meu, da minha rotina já.
0: Você, você é um daqueles caras que, que posta no, no stories do Instagram Que dormiu lá com o Sleep Cycle Dormiu bem e acordou às 5 horas da manhã Que nem o, Luca, o Lucas, a, o, o Simon, né? É Simon que a gente é, Simon, chama? é. é.
2: Ele, ele é um pouco mais animado do que eu assim, em algumas iniciativas certo Mas esse ano especificamente eu fiz uma promessa de final de ano aí Que eu tô tentando cumprir Que é basicamente ser um exemplo para todo mundo e pro meu time, principalmente, em todos os quesitos. Então, é, tanto na questão da rotina, quanto na questão de estudos, de trabalho. E também na parte física também. Então, esse ano eu emagreci aí 19 quilos. Caramba! É, então eu tenho, eu tenho tido essa, essa rotina bem mais pegada, bem mais puxada esse ano.
0: Sabe o que foi? Você tirar o coque samurai. <risos> concordo. Eu Foi o Cox Samurai Eu concordo. Eu concordo. que estava na moda né, nas agências de publicidade do Brasil Eu inteiro concordo. e não estava funcionando no esporte.
1: Eu acho que faz todo sentido. É né? verdade, é verdade.
0: Lucas, vamos começar aqui, o maestro, falando sobre... Eu acho que é uma das perguntas que você já é, cansou de responder, porque você é, a, é uma das últimas crias, entre aspas, do Peter, que é considerado o maior técnico que já passou pelo Brasil. Certo. É, porque ele passou pela NTZ, você era assistente dele na época que ele passou por aqui, e aprendeu muito com ele. A gente, a gente, já, a gente já conversou com isso e é, falou sobre isso outras vezes. Sim. É, o que que sobrou ainda daquilo que o Peter passou para você? Porque o cenário mudou muito, estratégias mudaram muito, até a arte do coaching mudou muito. O que que ainda sobrou daquela época que ele passou por aqui? Tá, é importante só dar um...
2: Dar uma prévia aqui sobre isso que você falou, que é interessante, sobre ser a cria e tal.
0: É, é, entre aspas, né? Assim. É,
2: o Peter, ele é, um, ele é um cara incrível, ele é um profissional, ele é uma pessoa incrível, e ele passou por aqui e ele ajudou muita gente, né? ele ajudou muita gente, ajudou o cenário. Mas eu tive aí a oportunidade a sorte, né, de de conviver com ele mais tempo, no dia a dia, trabalhar com ele, pegar os métodos e tudo. E então, assim, o que eu acho que fica dele é, primeiro, sempre um exemplo de como como fazer as coisas, de como ser um cara entusiástico sobre as coisas. Ele é muito entusiasta do LoL, ele não é só entusiasta de LoL, ele é entusiasta de board games, ele é entusiasta de card games, então ele gosta de tudo, ele quer saber como tudo funciona ele quer saber todas as estratégias de todos os jogos e, então esse tipo de exemplo fica de, desse entusiasmo e também uma questão da didática de como ele faz as coisas né? então não basta você ter todo o conhecimento do mundo se você não sabe como passar né? e qual a hora de passar então eu acho que esses são os dois principais ensinamentos que eu tenho para tirar dele é, ele que foi um grande mentor para mim tanto no, profissionalmente como pessoalmente também
0: ele tem uma ligação forte ainda com a NTZ né porque no ano passado ele passou por aqui no finalzinho do ano é, para melhorar melhorar não para dar um reforço também não sei qual era exata o exato motivo que ele está aqui mas a gente sabe que ele esteve por aqui passou pela pela pelo escritório pelo office do, da NTZ e isso foi comentado muito na comunidade E aí a gente vê você, que também é um cara muito respeitado, principalmente nos drafts que você coloca na cabeça de todo mundo, dá uma enrolada na cabeça de todo mundo. Aconteceu isso na final do CBLOL do primeiro split. É é essa sensação que ele está por aqui e que vocês são grandes amigos. É essa impressão que fica pra gente.
2: É, eu acho que você não poderia estar mais certo. A gente... Nós somos grandes amigos e somos parceiros de trabalho hoje, né? Então, acho que não só deixa os ensinamentos, como a parceria também. Então, ele é um cara que vira e mexe, eu converso com ele, eu peço opinião pra ele, ele pede opinião pra mim também. Então, a gente ainda troca muita figurinha e, felizmente, ele conseguiu passar. Foi coisa, assim, muito rápida, de sete dias que ele ficou aqui. A gente pôde conversar um pouquinho com ele, pôde colocar os assuntos em dia, basicamente. E foi muito importante. Ele é um cara realmente incrível. E eu tenho uma honra de, de, ter sido men- de ter sido mentorado por ele
1: até hoje. Ele tá na Splice ainda, né? Tá, tá na Splice. É. Você pensou já em fazer um estágio com ele lá, dar um pulinho lá também, ficar um tempo? Eu já conversei com ele sobre isso.
2: Desde o ano passado a gente tá tentando arrumar isso, na verdade. Ah, que maneiro. É, e... só que não dá tempo. É. <risos> Ultimamente tem sido difícil. Eu até comentei com ele nesse primeiro split, eu falei, ó, oh, Peter, eu queria muito ir aí te visitar. Ele falou, ó, só vir, me avisa e tal, que você vem aqui e faz um, bu- um mini bootcamp aqui. Uhum. E aí na época era... Acho que tava no final da fase de grupos ali. Aí eu falei pra ele, Peter, sinto muito, mas você vai ter que esperar o do Flamengo.
0: <risos>
2: <risos> aí ele deu uma risada e, e uhum. ficou por isso mesmo. Infelizmente eu não contive tempo de visitá visitar lá. Pô, ainda.
0: foi ganhado Flamengo, perdeu a oportunidade uhum. de fazer o um estágio. É, tá vendo? É. <risos> o o, o minha... mundial desse ano vai ser na Europa, né? Vai, vai ser na Europa. É, então... Tem né? aí, agora tem uma oportunidade. É. Vem esse segundo split. É, mas
1: dependendo de vencer ou não, acho que vai, vai ser legal, né? Tipo, vai. todos os times vão estar tá lá, se a galera puder tá lá. Eu acho que falta muito isso também no, no cenário brasileiro. A gente fica com aquela coisa de... Tamo longe, é difícil, não, 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 E aí, às vezes, rolam algumas oportunidades que a gente poderia aproveitar mais também. Então... É, tentar fazer alguns bootcamps com mais frequência, né? Muitas vezes o time faz um bootcamp a cada dois anos e acha que isso é maneiro. Tá, hum. Tava aqui cada dois anos fazendo um bootcamp. Você perde tudo que você faz, na verdade, né? Você é. vai torrar dinheiro só.
2: Eu concordo com você, Félix, e, e não só isso. Você falou, você pegou nesse ponto de a cada dois anos ou a cada tanto tempo, e às vezes nem são as mesmas pessoas. Sim, você não verdade. consegue reter o conhecimento que você puxou de lá. Colocar isso num time, colocar isso pra funcionar. Então concordo 100% com você que a gente precisa aproveitar mais as oportunidades de, de buscar e trazer
0: conhecimento. Mas uma hum. coisa que a gente sempre fala assim no Brasil é que... É, ET Bilu, né? O famoso ET Bilu. O... Hein? A gente vai para fazer um bootcamp, mas geralmente vai lá e faz jogo de solo kill. E eu acho que uma das coisas que é muito legal da gente parar para pensar são o bootcamp de coaching staff. Né, no seu caso, ah, sei lá, se você tivesse a oportunidade para Splice, tudo bem, mas se tivesse a oportunidade também de ir lá para Team Liquid, de fazer um estágio lá, ou em qualquer outro lugar do mundo, essa é a questão. A gente fala muito de bootcamp dos jogadores, mas a gente precisa imaginar que a comissão técnica também precisa desse tipo de investimento.
2: Sim, olha, Guerra, se você souber alguma coisa sobre bootcamp na Liquid, me avisa aí que eu, que eu tô disponível. Aí, oh, oh, oh. <risos> me avisa, porque essa é uma das coisas que eu mais busco, acho que. O Lucas, você citou ele aqui até, inclusive, o Lucas é um dos caras que sabe disso, ele não me deixa mentir. No dia que eu pisei a primeira vez na NTZ, ninguém conhecia, nem era nada. É, foi justamente isso que eu falei pra ele, eu falei, eu acho que a gente tem que buscar mais coisas. E assim que eu tiver a oportunidade, eu gostaria de poder ir. E, e ele é um cara que sempre me apoiou, a NTZ sempre me apoiou nesse tipo de, de iniciativa. Então, assim que a gente tiver a oportunidade pra fazer isso, aí com certeza vamos fazer. E eu tenho realmente assim, um desejo interno de poder fazer isso. Poder buscar conhecimento, poder ajudar uh, o cenário, o país e tudo. E não ficar só preso nas mesmas soluções, nos mesmos problemas aqui. Então, infelizmente, não consegui ainda. Mas assim que tiver a oportunidade, eu estarei disposto.
0: Uh, vamos lá, a gente está... A gente tem que tirar esse elefante branco da sala? É. Tem que tirar, é. né? A vamos gente... falar dessa final, vamos falar um pouco aí do, dessa passagem aí pelo, pelo MSI.
1: É, a gente tá pra começar aí o próximo split do CBLOL, né? O décimo split do Sim. CBLOL, inclusive, o Guerra preparou um conteúdo especial Tem várias pra coisas. galera nessa semana.
0: Essa é uma das partes do nosso esquenta pro CBLOL, claro. né? Claro. Então é
1: o nosso décimo split. É... O ano que teve um terceiro split foi depois de
0: 2015 também? Eu não lembro de qual ano que foi. Não, é porque o CBLOL começou o primeiro split, ele 2015. começou já, é isso, isso, ele já começou no segundo, no segundo semestre, hum, não foi no entendi. primeiro semestre. Então, é, o primeiro split de todos os tempos foi no segundo split, por isso que é nesse split que a gente tá na, na, no segundo semestre. Ah, sim. Então
1: a gente tem aí 10 splits do CBLOL, né, isso. completando. Tem o primeiro jogo, que vai ser bem Flamengo, geralmente era uma redição da final. A última final que a gente teve foi bem. Bem, não, Flamengo e NTZ. E vocês não vão fazer o jogo de abertura. A gente vai chegar lá, mas antes vamos falar então do primeiro split desse ano. Eu confesso que eu fiquei muito surpreso primeiro com o título de vocês. É, eu confesso que o primeiro split, pra mim, foi um split muito aquém do que eu esperava de todos os times. Quando você tem um Flamengo fazendo 21 na etapa de pontos um segundo colocado, acho que vocês fizeram 16, 14, 16. Três e oito. Três e oito, desculpa, é. é. Vocês fizeram 13 e oito. Vocês tiveram sete derrotas a mais do que o primeiro colocado. É uma distância muito grande, né? E na época aqui no podcast também comentei. Se eu fosse a NTZ, eu não estaria feliz. Porque tem que comemorar segundo colocado, é legal, é maneiro, tá em segundo, mas essa diferença mostra um um mundo muito distante entre o primeiro e o segundo colocado e isso não é positivo para a competição então primeiro eu quero saber como é que foi esse mindset do primeiro split que vocês vieram numa curva de crescimento boa e os primeiros splits anteriores de vocês sempre eram bem ruins né vocês iam mal não iam tão bem assim e vocês começaram mais ou menos depois engrenaram na reta final
2: é, então, Félix, na verdade é, Eu concordo com você Eu acho que o fato é que mostrou que o Flamengo Tinha uma superioridade sobre todo, todo o resto do campeonato Isso mostra que a gente realmente não estava Num nível competitivo bom naquela época E sobre as nossas derrotas As cinco primeiras derrotas foram nas cinco primeiras semanas, basicamente uhum. Agora são dois jogos Então a gente Isso. ficou 5x5 ali, né? No 8 80 que o pessoal fez bastante meme, inclusive é, e depois a gente realmente engrenou né? a gente ganhou muito mais e perdeu pouco então eu acho que da metade para frente do campeonato a gente pode dizer que a gente se aproximou bastante do nível do Flamengo, né, apesar de ter perdido para eles, quem uhum. assistiu o terceiro jogo nosso contra eles vai ver que a gente realmente quase levou o jogo, né uhum. então eu acho que a gente teve essa, essa evolução maior a partir do meio do campeonato é, foi um split super difícil foi um split que tinha muitos desafios pra gente internamente ninguém nunca tinha feito um time de 10 jogadores funcionar, ninguém nunca tinha feito um time com tantas reservas, com tantas expectativas, realmente se encaixar e rodar direito como uma máquina, né, então eu acho que esse foi um grande grande mérito nosso do clube, de todo todo mundo dos jogadores e tudo, e da comissão de fazer essa guinada final, né, e ao mesmo tempo que eu acho que é preocupante você ver essa diferença, né, entre primeiro, segundo, terceiro é preocupante você ver que o time que você acha que é tão dominante não consegue ganhar uma MD5, certo? Concordo. Então eu acho que isso é. Talvez essas sejam as maiores preocupações do primeiro split. Né? Uma
0: coisa que muita gente fala é que o, o Flamengo não foi test, não sabia onde errou por, justamente por ter feito tantas vitórias seguidas. Isso. Vocês terem esse recorde né, de 13 barra 8. Ajudou vocês a saberem onde vocês estavam errando? Saber quais eram os pontos fracos, as peças que precisavam ser mexidas para chegar e justamente ter essa final aí que vocês tiveram? Eu, acho, eu acredito que sim, porém eu acho
2: que vem muito da, da mentalidade do time e principalmente, na minha opinião, da comissão, porque a comissão técnica, não basta você... Você pode ganhar todos os jogos do Split e chegar e ganhar a MD5 também,
0: certo? É, mas você não foi testado ainda onde são suas fraquezas. Sim, e e aí que entra a comissão técnica. Então,
2: essa questão da mentalidade, a questão do salto alto dos jogadores do Flamengo, e isso que eu percebi durante a final é que, aos poucos, eles foram quebrando. E eu eu percebi isso realmente. Então, quando a gente ganhou o quarto jogo, você pode perguntar para os jogadores, quando a gente chegou na sala, eu tinha certeza absoluta que a gente ia ganhar. Uhum. porque eu já sentia o time deles quebrado eu já sentia que eles estavam o espírito deles estava quebrado a nossa estratégia estava realmente começando a encaixar né? Então e a gente já tinha muito, muita experiência em chegar em finais de, de BO5 né? então eu tinha muita certeza que a gente ia ganhar e, mas de novo, vem da comissão vem da, da mentalidade dos jogadores do psicológico que se falou muito né? porque cabe a comissão preparar os jogadores Olha, a gente não foi testado ainda, presta atenção, certo? Desce do salto, tem muito mais coisas pela frente, esquece a mensagem, certo? Foca na semifinal, foca na final. Então, tudo isso é algo que você tem que gerar dentro do ambiente dos dos jogadores, do ambiente profissional.
1: Você como técnico deve ter estudado o histórico do Flamengo em finais também, né? Histórico de cheirinho, né? Mostrava também Bem o que você está dizendo Você se balizou Por esse histórico ou foi algo que você Enxergou só nesse split? Eu acho que
2: Assim, por mais que a gente veja histórico e, e acha que isso pode ser favorável ou não favorável uhum. a gente se prepara como se fosse o último, o último jogo o jogo mais importante da carreira né? uhum. então eu acho que antes da final não, não tinha levado isso em consideração tá. uh, mas depois da final você percebe que existe aí um padrão um, um padrão né isso. você vê que existe um padrão de justamente essa questão da responsabilização de saber lidar com o com, com um grande stage, de saber lidar com a pressão né então, eu não sei exatamente qual é o ponto que tá pegando ali, mas é algo que eles têm que estudar e rever, porque é muito importante, e aí eu, eu digo pra você, Félix, você é o Flamengo, você ganha 20 jogos e perde um, certo? Se a sua mentalidade não for tão boa, o que, que você vai pensar? Você vai pensar, pô, trollamos um jogo, né? Uhum. Ganhamos tudo e trollamos um jogo, tá de boa. Quando, na realidade, se você olhar pro, pro, pro campeonato... Vários, vários jogos eles quase perderam. Então, eles não estavam tão dominantes assim quanto as pessoas achavam. Talvez nos números, né? Mas não não no jogo em si. Então,
0: coube a gente a estudar isso tudo e explorar na final. É é, é que eu acho que, assim, quando a gente vê um um time que está quase perdendo e esse time consegue virar o jogo, a gente sempre vai dar um mérito para o time que virou o jogo. né? Porque... É uma superação daque, daquele, daquela dificuldade. Significa, para muito muitos que estão assistindo, significa que ah, eles conseguiram é, segurar até o ponto que eles sabiam onde eles estavam mais fortes, ou eles conseguiram fazer um pick-off, ou eles conseguiram encontrar uma luta melhor, ou lutaram melhor. Então, a gente estava fazendo a leitura errada esse tempo todo, é isso?
2: não Eu não diria que é errada, porque faz sentido, todo sentido. Mérito... E a Royal, por exemplo Que foi campeã do MSI do ano passado Era muito assim A ideia agora desse, desse MSI era muito, é muito assim São times que nem sempre estão Com 10 mil 5 mil de ouro na frente Mas que de alguma forma uh, Conseguem achar um caminho Então uhum. com certeza é mérito Porém há de se preocupar Em relação ao resto uhum. do jogo né? Então por que nós não estamos saindo na frente Por que nós estamos dependendo Do erro do adversário E e eu vou usar um exemplo aqui, bem clássico, que vocês vão conhecer, sobre o começo de campeonato da uppercut, né? O começo de campeonato da uppercut foi muito assim. Então, todos os jogos que eles venceram, ou quase todos que eles venceram, aqueles, acho que cinco ou seis seguidos... Foram seis vitórias seguidas e uma derrota. Seis vitórias seguidas, né? Dos seis, se você olhar ali, acho que cinco, se eu não me engano, eles estavam muito atrás e viraram um jogo no final com o erro do adversário. Então, o que você não pode... Você pode saber se adaptar, mas você não pode contar 100% com o erro do adversário ou a incompetência do adversário de hum. fechar o jogo. E eu tava sentindo que no final do campeonato, o Flamengo, com a gente, pelo menos, já estava nesse, nesse nível. A gente sempre pegava vantagem, sempre tava na frente, uhum. e aí, por algum motivo, a gente acabava deixando o jogo escapar.
0: Né? Então... Agora vamos falar então de MSI. Eu acho que é essa é. parte aí que precisa ser dita também.
1: Sim, e eu acho que. Um, pegando um assunto de transição né, entre é, final do, do CBLOL e MSI é, eu acho que na final do CBLOL eu finalmente vi o Envy como o jogador que eu sempre é imaginei que ele poderia ser é, aí eu vou tirar a Superliga dessa análise, tá? porque eu acho que a Superliga ela tem um peso diferente né? ela, ela gera expectativas diferentes também e, e do meu ponto de vista o Envy sempre foi um jogador muito bom mecanicamente, mas ele faltava bastante em playoff, principalmente para ser um jogador mais decisivo e, e foi o que a gente não viu agora né no, na final do CBLOL ele foi um jogador decisivo foi um jogador é, que tava lá quando o time precisava com os picks difíceis de ser executados por exemplo o LeBlanc, que é um pick difícil de ser executado Ryze Ryze também é, e aí a gente transporta isso pro, pro MSI que foi o, o lugar que eu também queria ver ele brilhar queria ver é, ele tendo esse poder de decisão esse poder de, de ajudar o time de levar o time pra frente, catapultar o time e a gente não viu isso e eu não acho que foi por conta dele foi muito mais por conta do time inteiro de vocês é, como é que você vê é... Essa transição do CBLOL pro MSI e essa ausência do time inteiro. Tá, então, eu acho que primeiro falando do Envy, eu concordo com você.
2: Eu acho que desde 2017, quando o Peter estava aqui, ele já era um fenômeno. Uh, é um cara incrível, é um cara super automotivável. Só quem vê ele treinar todos os dias, acordar cedo e, e se esforçar e melhorar todos os dias... Sabe sabe o que esperar dele, né? E e eu acho que lá fora, o que aconteceu com ele foi o maior exemplo do que aconteceu com o resto do time. Porque ele é um cara que... Ele depende muito da rotina dele, né? Então ele depende muito dessa rotina bonitinha, certinha que ele tem. E ele tem uma rotina muito boa. Ele acorda cedo, ele faz exercício, ele ele mede a quantidade de comida que ele come. Então, assim, ele é um cara muito regrado. E lá fora, a gente teve um problema sério de falta de, de, de conseguir estabelecer uma rotina. Porque quando a gente chegou lá, já estava muito próximo já do, do, do campeonato. A gente não teve um planejamento muito dos melhores. Eu acho que isso tem que ser dito aqui. Eu acho que é, foi, foi responsabilidade minha. Uh, então, a gente não conseguiu ter um planejamento correto e não previu as dificuldades. Então, a gente teve um jet lag enorme. Depois de chegar lá, a gente chegou com 12 horas de de jet lag na cabeça, basicamente, perdemos uma parte do dia. E aí a gente não conseguiu reestabelecer essa rotina. Então eu acho que ele foi um dos jogadores mais afetados, porque ele não conseguia realmente ter o sono dele em dia, ter a alimentação dele em dia, faltou um pouco da... da da organização na na hora lá também, a gente ficou acho que dois ou três dias sem sem computadores na na época lá então assim juntando todos esses fatos e o fato dele ser um um menino novo ainda também, eu acho que isso foi justamente o que afetou todo mundo eu acho que afetou mais ele do que os outros porque ele realmente era um cara que a gente esperava mais né e e ele teve esse
0: problema acho que lá então eu acho que foi isso que mais afetou ele lá É, é, e quando a gente vê também Muita coisa que aconteceu Principalmente nessa fase de entrada A gente percebe que O que a gente sempre comenta e todos os anos É a torcida sempre com um peso Bem forte em cima de vocês Perderam uma partida, perderam duas partidas Daí chegou Nesse ponto Onde a gente viu que a torcida começou assim Chegou lá pra fazer a gente passar vergonha de novo Como isso afeta vocês? É muito bom a gente falar isso com você Porque os nossos leitores Eles também fazem parte dessa Inclusive nós um pouco, né Poxa, de novo, a gente vai pra lá A gente não Hum. consegue ganhar A gente é a pior região do mundo A gente gosta daquela época De 2016, 2000 Que que a gente tava pleiteando Uma vaga fixa Não uma vaga de entrada
2: Então, Guerra É complicado Acho que assim como vocês dois, eu. Eu já fui tercedor, fanático antes de, de virar treinador. Então eu entendo a decepção. E... Mas
0: assim, não, não entenda que a gente está criticando vocês por causa disso. A gente está criticando sim. o cenário inteiro. Sim, sim. Não sim. é o índice que é o culpado disso. Culpado, entre aspas. Uhum.
2: Não, eu, eu entendo. E eu me sinto mal fazendo parte justamente desse, desse resultado ruim da região, né? Uhum. Da região em si. E. É algo realmente complicado. Eu acho que em relação à torcida que você perguntou, é, é algo que pros jogadores eu sempre falo que apesar da torcida cobrar muito e às vezes apoia, às vezes critica e tudo, eu acho que isso é algo que eles têm que usar como combustível muitas vezes, mas no momento em que deixar de ser um combustível para eles, eu acho que eles têm que focar no trabalho deles. Então é, eu sou muito honesto e sincero com eles. Eu falo, ó, O que não é útil pra você, você não pega. Você ignora. Porque, na realidade, a sua responsabilidade é com o seu time. Sua responsabilidade... A gente tem que... Quando a gente perdeu todos os jogos lá... Eu conversei com eles, juntei eles e conversei e falei, ó... A gente tem que estar triste pelo nosso resultado. Porque a gente não foi bem. E a gente deveria ter ido melhor. A gente poderia ter ido melhor. A gente sabe disso. A gente poderia ter jogado melhor. Mas não fiquem tristes pela cobrança só. Uhum. Porque a cobrança vai vir de um jeito ou de outro, né? E você tem que focar especificamente no que vai te ajudar dessa cobrança, uhum. né? Então, o que eu sinto ainda também é que muita gente sai, assim, do bueiro nessa hora para é. falar, ah, eu avisei, uhum. ah, olha lá, mais uma vez e tal. Mas pouco se faz, né, para resolver. Então, onde a gente resolve é agora, é uhum. A hora que começa o split, antes de começar o split. E não chegar lá na hora do words lá pegar quem quer que for
0: pro, pro Words e começar a apontar o dedo é Sim. porque a gente vê isso muito nessa ordem, a cobrança ela vai existir sempre, sempre vai existir e, e quando a gente chega nesse, nesse fator eu falaria para os meus jogadores, deleta o Twitter é, pelo menos o tempo que estiver aqui, porque é menos um fator de preocupação mesmo, coisa e tal uhum. mas a, eu acho que a, a, acima de tudo a gente sabe que vocês não jogaram o que vocês jogaram que vocês sabem jogar E eu acho que essa é onde vem a decepção da torcida. Porque vocês jogam melhor do que aquilo que vocês apresentaram.
2: Eu concordo. Eu concordo. E concordo 100%. Eu acho que foi... Realmente foi assim... Sem querer entrar no meme, mas já entrando. Porque a realidade, infelizmente, foi inexperiência. Eu acho que pegando tudo e amarrando ali foi inexperiência de todo mundo, eu acho. A gente não se preparou bem. Não teve uma boa preparação e e não não conseguimos executar um bom jogo lá fora
1: Ah, aqui no durante CBLOL, fiquei sabendo que a psicóloga de vocês fez um belo trabalho com os os jogadores durante o split inteiro e e ela não acompanhou a equipe pro pro Vietnã isso não fez com que ela não executasse o trabalho dela, né, acho que pelo que me, me informaram, vocês tinham algumas videoconferências com ela, algumas conversas com ela mas eu acho que é diferente de estar presencialmente. É... E aí você disse, faltou rotina, faltou isso, faltou aquilo. Coisas que mentalmente é, o, o, os jogadores estavam habituados. Você acha que a presença dela poderia ter ajudado mais nesse quesito?
2: Eu acredito que sim. Eu acho que a presença de mais gente, inclusive, da comissão poderia ter ajudado. Uhum. que a gente tem uma comissão muito extensa e, e pra lá só fui eu, né, na verdade. Então... Uhum. É, infelizmente esse é o formato hoje, assim, uhum. a gente tem que arcar com os custos da, do resto da comissão.
0: Não é uma Copa do Mundo onde as federações pagam sei lá, 300 passagens de, de avião, fecha um avião não é.
2: infelizmente não, então esse é o formato de hoje ainda, a gente tem que conviver com ele, se adaptar a ele e quando eu digo que faltou um pouco de todo mundo, eu, uhum. eu, eu também incluo isso. Porque Sim. eu acho que até assim todo mundo lá, até o pessoal do clube, não, não sei se estava nessa preparação de levar mais gente, de, de uhum. fazer um, um
1: trabalho mais, mais
2: robusto, vamos uhum. dizer assim.
1: E eu é. acho, desculpa interromper você no final da sua fala, ah. mas eu acho uma loucura. É, é, é muito louco você não levando a comissão inteira, ou não levando grande parte da galera que fazia parte do background... É uma descaracterização do trabalho. Então, você tem um trabalho X, que é feito durante o split, durante a final, e esse trabalho X dá um resultado X+. E aí você vai para o torneio, que a princípio é o torneio mais importante daquela etapa, onde só tem campeões, os jogos vão ser bem mais difíceis, e você leva a sua comissão menos Y. É claro que o seu trabalho não vai ser nem igual ao trabalho que você entregou anteriormente. E aí eu me questiono. É... Eu entendo a Riot ter um limite de pessoas que ela banca a viagem, mas e o clube? Porque eu vejo como a responsabilidade do clube não levar o resto. Certo? É... E aí é algo que eu até comentei aqui num podcast, cobrando o Lucas. A gente fala tanto, Ai, falta investimento, falta investimento, mas falta inteligência. Porque a partir do momento que você fala, puta, tá, não vou poder levar todo mundo, mas quanto do, do, do meu dinheiro eu vou ter de caixa pra levar alguém? Porque esse dinheiro, é, que seria um investimento, né? É, ele pode resultar numa colocação melhor, uhum. aumentar um pouco a premiação, pelo menos, pra você não ter tanto prejuízo de caixa. Então, a que custo? A que custo os custos são levados? É, é, esse é meu ponto, entende?
2: Eu concordo 100% com você, Félix, e acho que isso é um assunto para talvez uma outra mesa redonda. Chamar o Lucas
0: aqui, porque eu acho que essa pergunta é para ele.
1: Então, é para ele, eu concordo plenamente, e eu sempre falei, eu defendo muito a NTZ, porque eu acho que é um dos times mais organizados do Brasil, é um time que você olha a infraestrutura dos caras, os caras são organizados, eles têm... Todo mundo ali fazendo o que precisa fazer. Foi o time que começou com o psicólogo, inclusive. Sim. É, com o psicólogo. <risos> é, começou com esse trabalho. Implementou diversas outras coisas do esporte brasileiro também. E não entra na minha cabeça a gente olhar para o histórico do Brasil e ver que os nossos jogadores são todos cagados mentalmente. Tá? Essa é a grande, a grande realidade do Brasil hoje. Os nossos jogadores não têm preparo psicológico. Certo? Por diversos fatores, né? A, a idade deles, inexperiência, é, tá fora da rotina. Rotina é algo que conforta a gente, vamos ser honestos, né? Uhum. É, e você não balizar que você precisa levar mais gente pro background dessa galera. Então, é uma per- pergunta pro Lucas, se ele estiver escutando, inclusive. Uhum. É, Provavelmente. Gostaria que também viesse aqui. Não precisa ser agora, eu acho que fora do split quando terminar o segundo split a gente traz ele mais donos de time também uhum. porque fala se tanto falta dinheiro falta dinheiro falta dinheiro falta dinheiro mas falta planejamento também então não, nem precisa responder não quero que fique mal para você <risos> né?
0: então <risos> então assim é, falta isso o momento de desabafo do Félix é, é. é. mas desculpa então, já, que, já perdão, que perdão
1: perdão perdão
2: <risos> não eu só queria só queria comentar com o Félix que esse assunto é muito mais uh, complexo do que, Sim, do com que se imagina. E eu acho que você tem as suas razões para não estar tá contente. Uh, mas eu acho realmente que é algo que é tipo, chamar todo mundo para conversar, sabe? Uhum. Saber o que, que vale a pena, o que, que não vale. Uhum. Quais são, qual é o foco da região, qual não é. Porque uh, muito do que a gente pode fazer, às vezes, é o nosso melhor. Uhum. Eu faço o meu melhor Sim. trabalho sempre, todos os dias cobram isso dos meninos também, cobram isso dos jogadores então muitas vezes a gente chega nesse, nesse limite de fazer o melhor que a gente pode Sim. e aí depende muito mais de outros fatores né? claro. às vezes depende de outros fatores também mas eu não vou tirar em nenhum momento a responsabilização da falta de experiência que eu tive também nesse, nesse campeonato internacional
1: é que pra mim tem ali a BCDE a BCDE, Associação Brasileira de Clubes de Esporte, meu parceiro porque todo ano então a associação não faz uma vaquinha para o time, pelo menos em relação ao CBLOL, envolvido... O time que venceu o CBLOL pega essa vaquinha para levar mais gente. Uhum. Entendeu? Não é uma associação, não é todo mundo que ganha. É isso. É, a gente tem essa conversa depois aí Bom. que eu não quero me estender e... O, o, já sabe, né? Depois me odeiam
0: aí. Ô, maestro, uma coisa que, que eu queria, só para fugir, fugir um pouco do rei do Félix... Estou revoltado! Pera, que ele tá meio nervoso... Mas uma coisa que a gente sempre viu também é que, assim, você é um dos caras que no 2017, 2018, se ofereceu a ajudar outros times a, a, a fazer scouting. Você é um dos caras, e a gente sabe que você é um dos caras que faz um, uma das melhores scouts dos times adversários, né? Tudo bem que nesse ano você mesmo já até reconheceu, ah, não consegui fazer tudo isso. Mas os outros times, eles ofereceram esse tipo de ajuda para vocês? É,
2: ofereceram sim, tá? Eu acho que alguns alguns treinadores ofereceram ajuda. Você pode falar? Posso. É, o treinador da Kabum na época ofereceu uh, o Haller. Uh, o pessoal da Uppercut ofereceu ajuda também. O pessoal o Diogo ofereceu ajuda também. Legal. É, quem mais? Quem mais que
0: que nos ajudou só para não não esquecer ninguém. Não, porque a gente fala isso, é porque assim, você é um dos caras que a gente vê que quer ajudar o, o, o cenário a crescer. A gente, você já falou isso pra gente em diversas entrevistas. Sim. Você é, é sempre se ofereceu para fazer ajudar os outros times. E e o que aconteceu? Essa ajuda veio? Como é que foi isso de Sei lá, eu sei que não é legal abrir tudo tá. Mas o que você puder abrir pra gente Seria legal, porque é assim que a comunidade Vai entender como é que ju- funcionou Essa ajuda tá é,
2: Assim, quando, quando a gente foi campeão Eu tive a ideia de que Primeiro, a gente ia ter muito pouco tempo Assim uhum. que saísse o sorteio do grupo Do sorteio do grupo até a viagem A gente ia ter muito pouco tempo Pra fazer scout, pra fazer estudo e não só isso, uh, eu principalmente eu estaria viajando durante trinta e poucas horas lá. É, é, é
0: um dia e meio perdido, né? É, sim.
2: praticamente. Se você contar com as horas perdidas do fuso horário mais o tempo que você vai chegar lá no outro fuso e tudo. Mais,
0: o tr- mais a, a conexão.
2: É, é muito mais tempo, né? Então, é, eu tive sim uma ajuda enorme é, inclusive a, agradecer imensamente o pessoal da minha comissão, o, o juque Luiz, os caras que ficaram trabalhando assim madrugadas e madrugadas. E o Daniel também, principalmente, que é, que é o nosso coordenador técnico também. Que ajudou muito mesmo de longe, né? Então, eu, aj- eu assim, agradecer muito o trabalho desses três que fizeram esse trabalho incrível. E a gente teve ajudas externas também. O que eu quis fazer nesse split, eu não sei se outras pessoas já fizeram isso. Uhum. Mas o que eu quis fazer foi, pe- foi fazer um apanhado. Falar, galera, quem quer ajudar? Porque, às vezes, o pessoal fala... Ah, uhum, oh, tá precisando de uma força aí e tal. E aí, não ajuda ou não pede e ah. tal. É aquele então,
1: famoso hábito paulista. Ô, oh, vamos tomar a breja qualquer dia desses? isso. Vamos, vai de marca. Me liga depois. É. Estava então, aí. Vou ver, te aviso.
2: É. Bem isso. E, e aí, o que, que eu fiz? Eu falei, não, quer ajudar? Então, vamos ajudar, então. Vamos botar para ajudar, então. Aí, eu peguei o, o grosso do que a gente precisava fazer, uhum. né? E o trabalho mais quantitativo, assim, eu, eu separei e pedi ajuda das pessoas que ofereceram ajuda realmente. Uhum. Então, essas pessoas que eu citei são pessoas que fizeram o material e mandaram pra gente. Então... Ah, legal. É, eu quis realmente organizar esse, esse bolo Do pessoal que queria ajudar E falar, ah, você quer ajudar? Então vai ajudar agora
0: então. É isso aí, assiste esse replay aqui pra mim É, então, <risos> então
2: ajuda aí Aí mandaram os materiais pra gente E a gente pegou esse material E, e fez a parte qualitativa ali hum. do material Quanto
0: isso que ajuda, isso realmente Incorporou pra vocês Pra chegar e traçar As estratégias que vocês usaram lá
2: eu acho que foi importante pela iniciativa já, sabe? Ah, A iniciativa da ajuda, de oferecer ajuda, e a iniciativa nossa de realmente pegar a mão de todo mundo e falar, beleza, vamos vamos trabalhar junto, sabe? Então, por isso, pra mim, já valeu. Porque, igual você falou, eu gosto dessa ideia de que todo mundo vai realmente fazer o cenário crescer. Efetividade em si, a gente... Conseguiu usar algumas coisas lá, de material, de draft, etc. Mas é muito difícil. Porque porque o pet
0: muda, né, também?
2: Não só isso, mas... Por exemplo, eu vou dar um exemplo da Mega, que vou até abrir aqui. A Mega, a gente tinha algumas informações sobre eles, de de draft, de pick e tal. E eles usaram coisas, assim, completamente diferentes do que a gente tinha estudado. Então, vale até certo ponto, assim, sabe? Então... Mas eu acho que o mais importante mesmo foi a questão da iniciativa de oferecer ajuda e a iniciativa da gente pegar essa ajuda e realmente fazer funcionar.
0: Porque a ajuda já foi oferecida anteriormente uhum. e ela foi recusada, né? Que a gente sabe que, ah não, não precisa. A gente se vira aqui. Né? Uhum. A gente Exato. Sabe que é, isso foi na aconteceu. época
1: da Red Kennedy, né? Acho que a Red Canis Não foi... só na Red,
0: mas teve outras, outras oportunidades. É. Porque o... eu, gosto de dar, eu gosto de dar nome. O Peter falou da, da Red Kennedy naquela entrevista lá do Insider. Isso. Mas eu já ouvi falar que. Por exemplo, o Tio One talvez não, ajudou, não aproveitou também Entendi. a oportunidade quando foi em 2017. Kabum também não utilizou muito.
2: É. é. Ex- existe um cenário muito complexo ali de relação entre os times. Sim. É. Existe uma rixa muito
0: grande. Vocês ficam pegando os patrocínios um dos outros, cara. É. Todo é. mundo é HyperX, todo pois mundo é. é SanDisk, todo mundo é Razer. É. Existe
2: uma, uma competitividade. Isso pra mim não é patrocínio, não, tá? Na minha opinião. Existe uma competitividade desnecessária em algumas coisas, entendeu? Então, eu não vou ser hipócrita e dizer que não existe, tá? Mas existe mesmo, tá?
1: Existe mesmo, em todos os níveis. Tem que existir competitividade, porque a gente tá falando de equipes que querem vencer o o campeonato. Mas
0: depois que o campeonato
1: passou, Ah, cara? É, depois que passou, meu parceiro. E é engraçado, na LCS, por exemplo, e até mesmo na LEC, né? Fenetic postando coisas... Em homenagem a G2, impulsionando a G2. A Cloud9 também, ali nas redes sociais também. Apoiando a Liquid. Apoiando a Liquid, fazendo conteúdo. Se eu não estou equivocado, eu não vi nenhum time fazendo post. É
0: verdade.
1: Vi jogador, jogador eu vi, mas time assim... Ô, vamos lá! Não vi um time ali fazendo post, defendendo. Então é algo... É algo vexaminoso, assim. Pra não dizer uma palavra pior. E eu fico puto quando perde. Pior temporada do Brasil no mid Season Invitational. É, não acho que isso é culpa única e exclusivamente da INTZ. É, eu falo que é culpa de todo é, mundo do cenário. É um processo que a gente vem vivendo de cenário. Uhum. e aí não tem como sair disso o próximo uhum. time que for, pode ser qualquer time a porcentagem de se dar mal é gigante também
0: é, pra gente mudar, será que é esse que que veio pro Brasil abrir não. uma base e crescer da Coreia? não sei, talvez a cultura
2: é. deles que é. de vir um pouco é. pra cá dessa questão de, de união e, é. e se ajudar
1: e tal vamos falar um pouco do CBLOL? você é um monstro sagrado da leitura de Mentes você parece a Jim Gray se você tivesse cabelos e do... É. Ruivo e... Se eu
0: tivesse cabelo, se eu tivesse ruiva. É. O poder dela você já tem. Ah, tá bom. Bom, vamos falar então do,
1: do CBLOL. Guerra, puxa o assunto aí, você que dá mais por dentro do oh. que eu.
0: o oh, maestro, tem agora. Eu acho que a outra pergunta. Que você você veio que. Você percebeu que a gente veio aqui colocou você na fogueira, né? Tá é, ótimo. Porque assim, a, o outro grande assunto que rolou nesse split foi a entrada passageira do White Lotus, mas. No final das contas, olhando todo o histórico, a gente até entende porque o Mills realmente jogou melhor do que ele, mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa passagem, o que o, que o Matheus trouxe lá do, da América Latina e o que a gente pôde utilizar disso melhor, o que vocês puderam usar disso. É, então, o Matias é um cara...
2: É Matheus, é, desculpa. O, o, o Matias é um cara muito, muito bacana. Ele é um cara, é um profissional maravilhoso, é um cara muito bacana, e ele é um cara que eu tive o prazer de trabalhar, realmente tive um prazer. Quando a gente fez teste com ele e tudo, a gente viu que ele tinha uma diferença de, de tratativa em relação ao jogo e etc. Uh, pelo fato dele de já ser multicampeão e tudo. Então, ele é um cara que adicionou muito pro, pro ambiente. Ensinou muito pro Mills, principalmente. Lane phase, rotas, agressividade e tal. O problema do Matias dentro da da NTZ é que, primeiro, ele não estava acostumado com o ambiente, vamos dizer assim, mais rígido, né? Então, o nosso ambiente dentro da NTZ é um ambiente rígido. A gente
0: sabe, vocês já falaram isso e... E se gabam disso, né? É,
2: é, é Assim, rígido para quem não tá acostumado, vamos dizer assim, né? É um ambiente uhum. que tem rotina, que tem regras, que tem assim, é, multas, né? Previstas e tudo. Então, a gente tem um regulamento que a gente gosta de seguir. A gente gosta... Eu e o Lucas gostamos de, chegar de chamar de plano de jogo. Uhum. Então, o nosso plano de jogo, ele não vai ser desviado. Porque é assim que a gente vai obter sucesso, né? É, então, eu acho que, primeiro, ele não estava acostumado com esse tipo de ambiente... Então, muitas regrinhas pegaram ele de surpresa é, em relação à rotina. Não pode pular muro. É, <risos> e principalmente a questão de ter uma outra pessoa disputando posição com ele também era algo que ele não estava acostumado. Hum. Então, eu não sei o quão o quão ruim isso foi pro mental dele, mas ele teve uma curva de evolução não tão grande, vamos dizer assim. Hum. Então esse foi o principal fator de porque ele não funcionou ali dentro. A, a curva de evolução dele em relação ao time não foi das melhores. Ele continua sendo um jogador excelente, é, um, um cara excelente. Vai, vai perder pra gente na estreia, mas <risos> uh, continua sendo um cara excelente. Mas assim, e só dando um, um, um ponto aqui em relação ao Mills, é, uhum. as pessoas não têm a mínima noção do, quanto, do quão importante o Mills é pro time. Então é, ele é um cara... Que, foi, né,
1: porque desculpa, que tá na reserva aí, eu achei que... É, ele é um
2: cara que ele é muito importante pro time dentro e fora de jogo. Ele é um líder uhum. uh, silencioso, ele é um xerife muitas vezes, ele é um cara que uhum. controla os ânimos das pessoas, ele é um cara que bota os pingos nos is. Então... E é um cara novo. Foi, se eu não me engano, foi o primeiro split dele. Sim. Como, primeiro split se é, CBLOL, né? É. O primeiro e, split.
1: Aproveitando a minha, minha falha, né, que eu falei foi, porque né, o, o Micão voltou. Uhum. É... Como é que você vê a, a, a volta do Micão para esse split, é, o que ele vai trazer, é, o que muda com o Micão nessa NTZ? É, e principalmente o que Mi, o Mills pode ganhar por ter alguém mais experiente do lado dele? Tá, inicialmente, uh, falar do Mills, o Mills é uma esponja. O cara
2: é uma esponja. Ele aprende tudo o tempo todo. Então, uhum. ele é um dos caras que mais se esforça que eu já vi, assim, um dos jogadores. Se não for o jogador que mais se esforça, que eu já conheci. Então, ele com certeza vai absorver. E o que o Mikão traz... O Micão é um cara campeão também, com uma história excelente, inclusive dentro da NTZ. O Micão é um cara que traz uma energia, uma energia diferente pro, pro time. Ele é um cara muito animado, ele é um cara super uhum. irreverente, né? então isso isso por si só é algo que a gente estava precisando então foi uma uma contratação muito inteligente assim da nossa parte né? então ele traz uma energia diferente ele traz experiência também que é algo que o nosso time nem sempre tem né? É é um time praticamente muito novo em relação a algumas coisas. Então, ele traz vivência de fora de, de internacional. Ele tem muitos bootcamps. Ele tem essa, essa questão da energia. E ele tem essa experiência também. Então ele é um cara que ele não precisa fazer muita força para se impor. Então, as pessoas realmente escutam ele. Então, com, com qualquer coisa que ele possa dizer. Então ele traz uma visão diferente e também uma questão de, de respeito interno.
0: Mas a, a, eu acho que a pergunta agora que tem que ficar é... Tanto vocês, quanto a Pain, quanto... Bom, tanto vocês, quanto a Pain... O, a Redemption tá a Redemption.
1: com o Jokers, é, o Talkers tá no... Tá na Van Liberty. Pegou o segundo andar ali com a... A, a pergunta
0: Camilo. é, esses caras, tem que falar a real, participaram de uma das campanhas piores do CBLOL, tanto ele, quanto o Young, quanto o Tokers... Caíram com a, com a Vivo Cage O que que você... Isso não traz um, sei lá, calafrio? Fala assim, cara, esses esse manos aí... É tudo pé, pé... Tudo azarado aí, ó. Tudo pé frio. É... é, <risos> é ele tá dando uma risadinha, gente.
2: <risos> eu entendi, eu entendi a, a ideia. É assim, no momento em que a gente vai chamar alguém ou contratar alguém, a gente tem que sentir isso na hora já, né? Então, uhum. o que a gente sentiu em relação ao Mikael, né, Mikão, é que o cara tá afim mesmo Ah. você trouxe
0: então uma meiazinha pra colocar no pé dele
2: é, o cara tá afim, (risos) tá muito afim porque se ele não estivesse com certeza ele não teria tido outra chance né, porque lá no nosso clube hoje a nossa mentalidade é só realmente estar lá quem realmente quer estar lá né, então a gente pegou o micão justamente com essa mentalidade o cara tá afinzão tá se esforçando pra caramba se não me engano ele tá top 10 aí do, do Brasil já de novo Na solo kill Então o cara tá jogando muito, tá se esforçando muito Tá afim de fazer fazer bonito, de de dar a volta por cima Porque,
0: antes de você, só só um pouquinho
1: Eu não tô pensando em nada, tô só
0: escutando Quando ele saiu da da NTZ, você já era técnico lá E a brincadeira que ele e o jocker fizeram Era colocar no Nick como uma tag de Unchained Tipo, desacorrentado que era uma coisa que, tipo assim, virou um, 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 um mal estar nos, nos bastidores, porque ninguém fa- não tinha, o nosso podcast, por exemplo, não trazia um, uma entrevista dessa pra alguém colocar isso às claras. Uhum. O que que estava corretando eles naquela época? Era o contrato? Só isso? Era isso mesmo? Eu não, eu não tenho certeza exatamente do que, que eles colocaram. Eu tive colocaram. que colocar você nessa, nessa coisa, nessa é, situação.
2: Eu não, eu não tenho certeza, acho que essa é mais uma pergunta mais para ele mesmo. Hum. Tá, então Mas vamos fazer. Mas isso é, pode ter sido uma brincadeira que eles fizeram na época. E, e t- acho que não era nem questão contratual e nem nada assim. Eu acho que era mais pela questão deles estarem com a expectativa de juntar o exódio de uhum. novo e tal. Ah, agora vai e tal. É, a gente passou foi. um tempo separado, mas tá na hora de, de ganhar de novo Sim, e tal. Sim, claro. Então, eu acho que foi mais nesse sentido, assim, de, ah, agora vai.
0: É, então, é que é. eu sou o cara muito literal... Acorrentado é. é uma coisa que você tá ali à força, sabe? É. Tipo.
1: Eu também eu, eu concordo com esse ponto de
0: vista, Entendi. acho que foi isso. A gente viu no que deu, né? É.
1: <risos> viu no que deu aí?
0: É, o Zod começou perdendo as pecinhas, né? É, então...
1: responsáveis pela uma das melhores campanhas, o CBLOL. Pela NTZ? Pela NTZ e uma das piores, pela Cage. Pela Cage. É. Bom, vamos fazer um power ranking desse split, tirando vocês. Tá. É. Porque se for Porque... falar de vocês você vai colocar você como campeão. Clarinha, claro, dizer é.
0: campeão. Agora,
1: então. vamos elencar aí, pelo menos são oito times, tirando Vocês sete, três, quatro times aí que você olha, ó. Esse aqui é, fez bom reforço. Tenso, aí, tem isso, um, aí tem outro, tem outro. Tá. Uh, e tira a CNB também, que a CNB tá lá embaixo
0: também, nisso daí. Nossa, Félix, Caramba, que isso. já estão <risos> subestimando os homens, já. Tá Não,
1: brincadeira. Se quiser colocar também, bota aí. Top, então, top vamos um. Assim, no papel,
2: né? A gente, quando faz Power eu tem que ser sempre o assim, que a gente acha no prévio, né? Claro, claro. Pra, já, já tô avisando aqui pra ninguém me, me dar chinelada depois, né?
0: É. Mas é assim, é, a gente é assim, cara. A gente faz todos os split, a gente faz o Power Hank é. e os caras falam assim... Porra, o Guerra colocou lá, a Pro Game em terceiro e a Pro Game caiu direto. É, <risos> é sempre é, assim.
1: É. Não, e da CNB eu tô brincando, porque a CNB são 10 splits CBLOL. Grande parte desses splits ela tinha um elenco meio nada a ver. Ela e nunca caiu.
0: Dois splits que ela foi pra uma é. final.
1: E surpreendeu ainda chegando em, em alguns playoffs. É. Então é a zoeira aí.
0: É.
2: Falando para Power
1: eu acho que não tem como uh, não colocar o Flamengo como... Uh-huh. Como um dos grandes times, tá, né? O Flamengo tiltado <risos> ou o Flamengo no seu estado normal de jogo? Eu acho que o
2: Flamengo no é um estado normal de jogo, né? Okay. É que tiltado,
0: é... todo time é ruim, né? É
2: verdade, é verdade. Ah, pô. Tiltado, Aí... todo time Mas, é ruim. cara tem que perder um jogo em é. 16
0: minutos. É, então. É, é verdade, minutos, não, tá né?
2: tudo bem. Então, não dá, não dá pra tirar isso. Mas acho que o Flamengo tem um grande elenco, tem uma boa tem. comissão, um grande elenco tem tudo para fazer uma boa campanha de novo hum. né? então vamos ver aí como é que eles vão lidar com essa, com essa última experiência que eles tiveram há de se tomar cuidado porque existem times muito mais uh, que cobram muito mais os erros nesse sim. split né? a T1 é um time que cobra muito a PEN é um time que cobra muito então tomar cuidado, talvez eu não, eu não enxergo uma hegemonia do Flamengo não,
0: nesse você acha split. que esse é split agora está mais ameaçado?
2: Acho que sim Acho que sim. Acho que não, não, não vai existir uma hegemonia. Mesmo que eles comecem bem, eu não acho que vai existir uma hegemonia.
0: E, e você acha que, depois do Flamengo, a PEN vem forte ou a Team 1 Porque, assim, são dois times também que mostraram que tem bastante garra ali, né? A PEN, pelo fato da, do Minerva ter entrado com uma luva na estratégia do jogo, mas tem toda uma, uma coisa da 2-1 também, com o Neck ali. Que, aquela, aquela estratégia duplo quádruplo te- teleporte uhum. então tem umas coisas ali legais ali por trás.
2: É, eu acho que tem times que podem surpreender, né, agora em quesito de power ranking né, falando no papel eu, eu o Flamengo o Flamengo em primeiro vamos dizer assim uhum. uh, eu colocaria, eu acho que a PEN em segundo, porque a PEN tem um elenco forte, e não se enganem não é nem por causa do Young porque uhum. acho que o Young é um, um jogador
0: fantástico
2: Mas se nada der certo com o Yang, o Aiel tá lá e eles já mostraram que o Aiel é um cara que funciona muito bem naquele time.
0: E você já já treinou ele, né? Já,
2: já treinei o Aiel e eu sei que o menino é motivado e assim, quando ele tá num momento bom, ele é um cara... Você sabe qual é o
0: jutsu pra eliminar ele, né? (risos) (risos) É, o Aiel não é o Hokage do do CBLOL? Não ganhou nada ainda. (risos) Não, é breve, o Naruto breve, também sabe. não ganhou nada até. Como
1: esse... assim ganhou uma guerra ninja? Como é que não ganhou nada? Quem Só no sabe. final
0: do do, do, do é, coisa. O,
1: o, o ganhou a guerra ninja por causa dele ficou ali no clone da sombra dando chácara para todo mundo.
0: distribuindo brincando aqui, mas eu <risos> não manjo no nada ouro. É. Eu não manjo nada de Naruto.
1: É isso.
2: Então eu colocaria a pen como segundo porque tem um elenco forte também, vem num bom momento, vem numa subida. Uh, então, eu acredito que eles devem ter um campeonato bastante forte. Então, uhum. são dois times que eu, que eu chutaria que estariam no playoff, vamos dizer assim. Uh, e o terceiro time que eu chutaria que está no playoff, talvez surpreenda vocês, não sei, mas... É a Redemption.
0: Ah, não, não, não surpreende. Não, tá, me surpreende não. sim. Não, não surpreende.
2: É, Talvez surpreenda algumas pessoas. Mas é. eu acho que, dependendo de como for a organização deles, eu acho que a Redemption tem tudo para ser um time um time forte de playoff,
0: inclusive. É, porque eu, eu vejo que a, a adição do White Lotus, por exemplo, hum. que está indo para lá, tal tá, e do Joker, que são duas peças muito experientes, contrabalanceia a parte inexperiente do time. Né? Porque tudo bem que o Zoão já está aí faz um tempo, o Crastiel já tá aí faz um tempo. Tá um tempo. Crast Mel, por favor. É. Por que, que você fez isso? Vou fazer o quê? É, então... Ele que fez isso. Por mais que, que esses caras sejam muito bons, tem essa experiência desses dois caras aí que, são, que conta muito, né? Não estou dizendo que o Dudes é um, é um pior atirador que o, que o White Lotus, não é isso. Mas eu acho que quando era um time inteiro de pessoas que... Ainda estavam lutando para se mostrar, se posicionar no cenário, né? Então, é, eles precisavam de algum reforço, é, como posso dizer, de, 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 de uhum. experiência mesmo,
2: né? Não, sim, eu, eu concordo com você, plenamente. E eu acho que o Zoão, se ele não tiver a responsabilidade 100% de fazer o shotcalling eu acho que ele vai jogar melhor. E então, o jogos ele tá lá pra ajudar, né? Exatamente. Então, obviamente, a gente não sabe qual é o momento dos jogadores, uhum. se eles estão se dando bem ou não, se o time tá encaixando. Mas, no papel, eu vejo aquele time funcionando. Então, uhum. eu acho que é um time que pode vir a ser um time perigoso. Tá. E
1: eu achei que, em lugar da Redemption, você ia falar Cabum, Porque os caras... É, não, pô, Guerra, faz essa cara não, é sério. Eu acho que o Dudes é bom, o Céus também é bom, eles têm uma sinergia bem legal... O Jinkedo e o Ranger tem uma sinergia muito boa também. É, são dois jogadores muito bons. E tem a máquina da solo kill, que é o Weezer, né? É, que ele tá vindo como empréstimo lá da Sandbox, Sandbox, que ficou em quarto colocado, se não me engano, na, na LCK. E a proposta dele é: a gente. Você não tá pronto ainda pra LCK, vai lá, conquista o Brasil e mais um continente à sua escolha, e depois você volta. Então o maluco deve estar com sangue no olho pra tipo, não, beleza, então, você mandou aqui pra essa região. Me mandou de castigo pra aqui cá. de castigo, né? É, eu mandou vou... pra
0: pior região é, do mundo. Pior <risos> região
1: do mundo. E Obrigado por ter falado isso. Eu pensei, não vou falar porque, né, vou ser o chato. E aí o cara, assim, eu vi dois, três jogos dele na solo kill e tal, e o cara é a máquina. Pelo menos na solo kill, a... tecnicamente, ele é a máquina. É, eu achei que você ia falar cabum no lugar da Redemption. Pois é, eu penso bastante na
2: Kabum. Eu acho que a Kabum pode vir a ser um time em potencial. E não se enganem, assim, qualquer coreano que vem pra cá é. é exceções, é exceções, assim, mas qualquer coreano que vem pra cá vem só pra Aprors, né? Então, a grande maioria deles, né? Uhum. Já ouviu falar, inclusive, em, antes de entrar no time, em negociações. Começa a fazer esse termômetro... Peraí, eu tenho chance de vir pro Worlds, porque é isso que eles querem, né? Eles querem Sim. vir aqui pra dominar a região e poder estar tá lá mostrando a habilidade deles lá, né?
0: Mas a gente já descobriu que coreano não é Deus. Pois é, pois é.
2: Quantas vezes os coreanos foram campeões aqui? Né? É. Então... Então, assim, não tô, não tô uh, colocando nenhum tipo de praga no time da Kabum por eles terem um coreano. Mas eu acho que... Apesar deles terem bons nomes e nomes interessantes, assim, que pode ser um time que venha a funcionar, eu não tenho ainda tanta informação e tanta certeza de que isso pode acontecer. Então, jogadores que eu sei que podem funcionar dentro da Redemption, eu não sei se podem funcionar dentro da Kabum. Então, é mais por uma, uma experiência minha mesmo, assim. É um feeling que eu tenho...
0: De que a Redemption pode vir a ser um time mais maduro. Concordo. A gente, tem, a gente... tem tempo para mais uma pergunta, Félix. Ah. Fica à vontade. Não. Então, então fico eu. É, maestro, agora a gente tem a... Eu acho que, infelizmente, está chegando nesse fim de, de programa. Cara, é que muito pena, legal que ter pena. você aqui. A gente poderia ficar aqui mais umas duas horas. Você acha que rola aí na ING não. Félix? Não. não, não, não. <risos> 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 duas horas, não. É. não. Tá tão feliz com Mas o Mas a gente pode manhã.
1: aproveitar, é, daqui a alguns meses, terminando o CBLOL. É. A gente implementa o um novo formato de mesão. Isso. E aí a gente contribui jornalisticamente para uma discussão mais ampla.
0: É verdade. Mas... Sobre
1: o Lead of Legends brasileiro.
0: Mas, Boa. Vou fazendo essa última pergunta, é, é uma pergunta, eu acho que é mais de, de expectativa. O que, que você aprendeu com o MSI? O que, que você aprendeu com o primeiro split? E o que, que você não vai cometer de erros agora nesse segundo split? É...
2: O primeiro split pra mim foi uma, um maior aprendizado que eu tive no primeiro split foi como lidar com alguns jogadores uh, que eu tenho. Como lidar com 10 jogadores, principalmente. E como lidar com alguns jogadores que eu tenho. Então, eu ganhei um aprendizado enorme uh, de que eu ouvi isso, inclusive, né, a gente recentemente teve uma palestra muito legal com o um jogador de futebol, Beletti. Eu
0: vi, eu tava é. muito legal
2: isso, cara.
1: Beletti que foi responsável por um, um uma Champions do Barcelona.
0: Isso. Exatamente, que o cara não é fraco. Um,
1: um gol do nada em cima do Arsenal, na época que o Arsenal
0: tinha... O... Sim, E Aí colocou uma foto no Twitter, eu fiquei com muita, muita invejinha, de verdade. Exatamente, então assim, o que ele falou foi
2: algo extremamente reconfortante pra mim, porque é justamente esse aprendizado que eu tenho no no primeiro split. É você entender que você como treinador, não existe um método infalível que você chega e impõe e vai funcionar porque eu quero, é assim que eu quero e e já era. Existe toda uma adaptabilidade que você tem que ter da sua filosofia com as pessoas que você gere, né? Então essa adaptabilidade é algo que eu eu ganhei muito nesse split, então saber como lidar com cada tipo de jogador e em cada momento como falar e etc então esse foi o principal exemplo que eu tive desse split do MSI o que eu mais levo como aprendizado é que primeiro, eu quero estar lá de novo é, bom. é Eu senti que lá é o meu lugar, vamos dizer assim. Você
0: ganhou umas milhas muito boas indo lá para o Vietnã. Também, Nossa. também.
2: Então, assim, é incrível, incrível. é incrível. Realmente, assim, é uma experiência que muda a cabeça da pessoa. E, mas de aprendizado mesmo, né? De coisas ruins que aconteceram, que a gente aprendeu, é que eu acho que tem que existir um planejamento próprio pra, para a competição internacional. Tem, então, é, infelizmente hoje, como, como se faz aqui, na verdade, é que a gente quer muito vencer o CBLOL todos os times, uhum. mas daí pra frente é, é lucro vamos dizer assim, né? Sim, então, é bônus game, né? Esse lucro não tá tão lucrativo assim, né? Uhum. Pelo visto. É. É. É, Nem né? um pouco, né? Então, eu sinto ainda que falta essa preparação para a competição internacional, então que eu não vou cometer esse split, caso a gente venha a ser campeão novamente, é essa falha de falar: não, beleza, agora a gente continua o trabalho e tal. Não, tem que dar um step up.
0: Então, eu vou ter que fazer essa pergunta adicional, não tem jeito. Porque no início do programa você meio que deu a entender que o Flamengo tá pensando pro MSI, tava sendo um pouco, um passo além. Mas tem que pensar no MSI com foco, olhando pro, 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 pro CBLO, é isso exatamente eu acho
2: que a diferença que eu que eu acho que eu tenho do meu comentário agora para a mentalidade deles é conseguir considerar algo garantido vamos dizer assim ah, tá. não é isso eu não eu não estou considerando O Belo um não split. tá garantido para mim. não você. nem não com, com certeza não né? você sou o campeão do primeiro split cara. esse split vai ser muito mais difícil que o primeiro né então eu não que seja não está garantido não está garantido de, de maneira alguma mas eu vou colocar como uma uma meta posterior para mim se acontecer da gente ser campeão se a gente conseguir fazer um bom trabalho novamente se a gente for campeão o meu aprendizado para a próxima competição internacional é justamente esse da preparação é ter um plano muito bem montado muito bem estruturado de como vamos vencer na na, na competição internacional então eu senti realmente falta disso e eu sou uma pessoa que eu preciso me planejar para as coisas principalmente para esses tipos de jogo e tudo então eu senti muita falta disso é, mas, de forma alguma, estamos, estamos considerando garantido o CBLOL. Inclusive, hum. como,
0: como sempre, não, vi, não, vi, não vamos como favoritos. O que pra
2: gente tá ótimo.
0: Você já tá acostumado com isso daí, né? Tá acostumado. Então, ó, maestro, muito obrigado por você ter participado. Como é que as pessoas te encontram nas redes sociais. Se bem que você é um cara meio quietinho, né? Você é o cara que dá mais like do que posta, que já percebi. Eu eu, eu preciso
2: preciso trabalhar isso agora, né? Preciso mudar um pouquinho. As pessoas realmente têm interesse em conversar e saber e tal, e perguntar. Então eu preciso tentar ficar um pouco mais acessível. O meu meu Twitter tá, tá lá. É... Arroba
0: Maestro Esportes, né? Tem algum time que quer ser chamado de maestro? Que quer roubar esse seu, seu arroba de alguma forma tem, tem eu tenho eu tô ligado porque assim o meu arroba guerra tudo bem que o meu arroba guerra é mais fácil mas assim uhum. é que é o nome de um time maestro e esports é o nome de um time exatamente
2: exatamente eu recebi uma mensagem inclusive vou até conferir se é esse mesmo, meu <risos> meu twitter porque eu sou tão inexperiente nisso ainda que não é não é fácil para mim para você pode disso? fazer
0: se for uma org querendo comprar é isso mesmo, tá? Arroba o
2: <risos> Mas eu.
0: <risos> Se for uma org que querendo eu... comprar, vende por 500 mil, hein? Vale bastante esse Twitter é. aí.
2: Eu, eu recebi, eu recebi uma mensagem. Inclusive, falando, ó, nós somos o time Maestro e tal, <risos> e a gente quer, quer esse nome. Você poderia dar? Eu falei, ah, não, dá senhor. não
0: 500, usar, 500k mano. é uma, uma grana, vai. É, então, é, não, 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 Porra, dá, não, não dá, dar. não dá.
1: Não dar. os caras que
2: vai reter,
0: retor, retor, dar de retorno pra eles aí no futuro, esse nome? Quem então, sabe? Fica você
2: aí, você ganha esse dinheiro pra você. É, quem sabe, quem sabe a gente faz virar uma marca que vai, realmente vale alguma coisa. Ah, que essa marca isso, vale cara.
0: muito. O Maestro que é um dos grandes técnicos do Brasil, como eu sempre falo dá nota tático em todo mundo obrigado por ter participado aqui obrigado. Félix, fala aí os recadinhos da ESPN recadinhos da ESPN pra essa semana, pra você que gosta de Overwatch,
1: a ESPN transmite a partir de sexta-feira tá, 11 horas da manhã o Atlantic Showdown certo? Atlantic Showdown é tipo MSI só, que do Overwatch do Overwatch é... E do Atlântico. Então começa às 11 da manhã. A o que é a equipe brasileira, é a primeira a jogar. Tá bom? É, ela vai jogar contra o Hurricane, é, ou os Hurricanes, que é o segundo time, se não me engano, da London Spitfire, campeã da última etapa Já tem taca da na Overwatch frente. League. Tá? É, se perder, ela cai para lower bracket e joga no dia seguinte, que é dia primeiro, sábado. Tá? Falando em sábado dia primeiro, além da final da UEFA Champions League. Com Manchester United e Tottenham, dois times aí da Premier League que você acompanha aqui na ESPN, a gente tem a volta do Campeonato Brasileiro de League of Legends, com Flamengo e PEN, tá? Pra esse dia a gente tem uma live especial que vai começar por volta da uma hora, ok? É, no nosso Facebook, então fica ligado porque a gente vai trazer convidados. Se você estiver cansado de ver o Tobocão gritar, se você estiver cansado ali de dos comentários, é isso, se você estiver cansado, é. né? é. A gente ou, vai assiste dar... como uma terceira tela É, a gente vai dar uma outra opção Pra você assistir ele como uma terceira tela Justamente, Guerra Então fique esperto, uma da tarde a gente vai anunciar Quem vai participar, acho que quinta ou sexta-feira Certo? É, pré-semana o Guerra também preparou inúmeros Conteúdos legais Lá no ESPN.com.br é, Hoje já saiu um perfil animal isso. Lá no, no nosso site. E a gente tem mais coisa. Tem vídeo, tem histórico. É, essa semana a gente está cheio
0: de coisa para você que gosta do CBLO. É isso aí. Mais uma vez, obrigado, Maestro. Para vocês que nos ouvem, eu falo para todo mundo, nos seguir nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Twitter, é Br. Aí me segue também, o arroba Guerra, segue Félix, o arroba eu, eu, o Guerra, você já chegou em 5 mil seguidores? Tô, tá faltando 100 seguidores pra então, chegar a 5 mil.
1: Falta 100 seguidores pra eu chegar a mil seguidores.
0: Aí, ó, vou te dar um reter quando eu chegar no 5K, é tá bom? É
1: porque o Guerra, eu, eu tenho esse problema, <risos> o Guerra também trabalha as redes sociais dele muito melhor que eu. Não, não, sim, não, não você não. Tá, não, mas, tá muito melhor, melhor que, que eu. eu. É. e o guerra ele traz uns debates bem legais falar a verdade nas redes sociais que a galera participa eu só dou hate então é. aí e é
0: isso que a galera não gosta é. gosta entendi, de debate entendi é. bom no guerra então é, é isso aí cola em mim cola em mim também pô. cola em Eita. mim cola no maestro o maestro <risos> que vai 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 fazer mais mais postagens preciso preciso é isso aí vai explicar o... Tintim por tintim desse seu draft aí no seu Twitter. Com certeza. Tá bom? (risos) Gente, a gente fica por aqui. Obrigado por ter participado, por ter ouvido até aqui. E a gente se encontra na semana que vem. Um abraço e tchau, tchau.